0: Boa noite a todos, está entrando no ar mais uma edição do Jogar Papo, com as principais notícias. Hoje não, hoje não são notícias, hoje é uma coisa muito, mas muito, mas muito mais importante do que notícias de videogame, porque hoje, depois do acontecimento de outras premiações, obviamente de menor importância, como a Video Game Awards, como o BAFTA, entre outras que não vale a pena mencionar, porque não tem tanto impacto na de games, nós finalmente chegamos ao ponto alto de toda a atual geração de consoles. O dia em que surge o Jogando Papo Awards na sua segunda edição. Depois da nossa primeira edição, nós temos feito uma eleição dos melhores jogos que saíram para a geração do Xbox 360, do Playstation 3 e do Wii. Agora nós chegamos para os melhores games da geração do Playstation 5, do Xbox One e também do do Switch, em grande parte. Vamos esquecer que o Wii existiu em algum momento da sua história. É, como todas as listas e como todos os rankings e como todas as eleições similares, a nossa adotou critérios absolutamente objetivos e científicos, indiscutíveis sob qualquer ponto de vista, que foram os seguintes. O gosto pessoal de cada membro do Jogando Papo. Então, obviamente, é um critério que é inquestionável. Ninguém pode colocá-la à prova sob nenhuma hipótese e cada um de nós aqui pôde participar dessa votação, não só nós como outros participantes do Jogando Papo, alguns que não aparecem com é da frequência, outros que ficam mais no nosso backstage, mas que estão ali sempre colaborando conosco, trazendo notícias, trazendo informações e puderam participar da votação por esses critérios absolutamente científicos e inquestionáveis. O Jogando Papo está começando nessa sua edição especial. <risos> E sem mais delongas, porque nós vamos hoje revelar para o mundo que esperava ansiosamente durante todos esses anos da atual geração essa notícia, nós vamos revelar os 30 melhores jogos da atual geração. Aqueles jogos que qualquer fã, que qualquer pessoa que possua um Playstation 5, qualquer pessoa que possua um Xbox One, qualquer pessoa que possua um Switch, qualquer pessoa que jogue em um PC compatível com a atual geração, tem que ter, são jogos assim que, independentemente do gosto pessoal, independentemente das preferências de cada um, são jogos que nós acreditamos que agradam a quase todos os gostos, são jogos feitos com muito esmero, consagrados pela crítica, consagrados pelos consumidores e, mais importante de tudo, consagrados por nós. Então, é, esses são os, nossos, são os nossos destaques de hoje e, desta vez, o Jogando Papo vai mais longe, porque os nossos tentáculos não se limitarão apenas aos jogos digitais. Nós também traremos os cinco melhores board games que foram lançados durante a vigência da atual geração, de 2013 para frente. Então o programa de hoje está imperdível, é um programa bastante longo, e por isso mesmo nós já vamos começar sem maiores delongas. Cada um dos nossos membros componentes hoje vai falar de vários desses jogos para trazer para os nossos ouvintes. E nós vamos começar... De trás para frente, mas lembrando que quando nós estamos falando de jogos de altíssima qualidade, jogos consagrados, jogos reconhecidos como todos eles são, é, a posição deles pouco importa, são todos jogos de altíssima qualidade, é, que, de estilos e gêneros diferentes, que torna até difícil uma comparação, então aqui é só porque nós temos que ordená-los de alguma forma, e esse foi o critério adotado, nós esperamos que vocês curtam, Acreditem na nossa opinião, acreditem na nossa, no nosso juízo de valor com relação aos jogos e se vocês não têm algum desses jogos, aproveitem depois da premiação de hoje para irem dar uma olhadinha se conseguem ter a oportunidade de jogar alguns ou de preferência todos eles. E nós começamos o Jogando Papo Awards passando a palavra direto para Dart Range que traz o primeiro jogo consagrado pelo Jogando Papo Awards dessa geração e ele é Cities Skylines, Dart Range. O que, que você pode nos falar de Cities Skylines?
1: É, primeiro eu posso falar que eu joguei ele muito pouco, eu joguei ele só 718 horas no Steam. <risos> Isso sem contar as horas que eu joguei ele no Xbox One. Porque eu tenho. Eu tenho ele no Xbox One também. Uh, acabei comprando numa promoção. E ele teve por muito. Ele, ele tem também no Game Pass, né? Você comprou ele, ele duas vezes! Teve duas vezes. <risos> É uma uh, prova indiscutível da qualidade pegou na do jogo. plus. É. E
2: pegou
1: é. na Plus do PS4. Não, não, na Plus não, porque eu já tinha vendido o PS4. <risos> e... Mas diga Dark. Uh, é, ele, uh, ele veio alguns anos depois. Uh, é, últimos, uh, eu sempre fui muito fã de, de jogos de simulador de cidade, desde a época do primeiro Sin City. Joguei todos os Sin City. O 1, o 2000, o 13, o 4 de... Depois, o, aquele SimCity acho que foi em 2011 ou 2012 que lançaram, que foi bem polêmico, uh, que teve alguns pontos bons, outros pontos não muito bons. Uh, depois ficou um Yato aí, que ficou um tempo sem jogos desse tipo. Teve aqueles Cities XL, XXL, que foram, eram, tinham alguns pontos bons e tal. E depois, quando saiu o Cities Skylines, todos os fãs desse tipo de jogos finalmente viram nele o sucessor espiritual do SimCity, City, assim que, que realmente ele ele foi tudo que, o que o último Sin City deveria ter sido e não foi. E, e durante ele foi lançado em 2015, durante todos esses anos saíram vários DLCs para ele. A comunidade lançou vários modos. Ele foi melhorando cada vez mais. E, 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 e durante esse tempo eu teve um tempo que eu fiquei sem jogar. E eu voltei ultimamente a jogar mais ainda, porque eu acabei pegando todos os DLCs, peguei vários mods, então comecei a ver vários vídeos sobre o, o jogo, para ter ideias de fazer cidades e tal. É, é muito bom. É muito legal o jogo. E... Esse,
0: excelente, Dart. É o primeiro jogo então imortalizado nos anais da história dos games pelo. jogando Papo Words. Cities Skylines Simulador. E eu passo a palavra agora para o Luiz, que traz mais um dos jogos que está sendo imortalizado na data de hoje. Jamais será esquecido por conta disso. Luiz, o que você pode falar do nosso jogo seguinte, escolhido pela equipe do Jogando Papo? Sekiro.
2: Sekiro Shadows Die Twice. Que coisa linda. É obra-prima da, da, da From, né? Depois de Dark Souls, depois de Bloodborne eles apresentaram essa coisa linda aí, né, é, bom, foi o jogo, melhor jogo do ano passado, né, de acordo com o Video Game Awards, né, de menor relevância, mas sim, é, de menor relevância, mas vamos mencionar, porque até que, até que valeu, né, então, aí no, é, não, vamos, vamos fazer uma, uma, uma publicidade um jabá, aí, gratuita, né, um jabazinho <risos> básico aí, pra, pra ver <risos> se dá uma alavancada é uma jogada, neles, né. <risos> É, então, no Sekiro você controla o lobo solitário, né? um, um ninja que atende a um, a um lord né? que tem o sangue amaldiçoado e ele perde um braço durante uma luta né? de uma pessoa que está interessada é, no sangue desse lord. E é diferente do, dos outros jogos onde você só pode correr, caminhar e rolar. É, para quebrar coisa, principalmente né? Você pode pular Você tem alguns Prostéticos, né? alguns, alguns itens Que você Coloca no braço Que, que, o, que o lobo ganha é, Durante o jogo E cada habilidade Ela tem uma função específica Como é, refletir tiros Esse tipo de coisa é, Ou atacar inimigos à distância Aí elas evoluem Né? É, e diferente dos outros jogos, você não constrói um personagem né? Você começa com ele e termina com ele Assim como a arma, que é a mesma de sempre Você não tem liberdade para escolher a arma que você vai usar né? Então você começa com a tua katana e vai com ela até o final né? Tendo o auxílio da, das armas é, que você coloca no teu braço é, tem batalhas muito legais muito legais. É, a dificuldade como sempre tá ali, né, do, dos jogos da From é, tem uma variedade grande de, de, de bosses uma, umas lutas bem bonitas, bem bonitas né? e, e é um jogo que acho que todos devem jogar, mesmo que não seja muito estilo e não gosta de, de pegar um jogo com uma pegada assim tão punitiva, né, como são os jogos da From mas eu acho que vale a pena dar uma olhada, vale a pena dar uma olhada mesmo é, bom está no meu top 5, vale muito a pena indico Sekiro, vamos que vamos
0: tudo bem então, Sekiro se une a Cities Skylines, no nosso top 30 dos principais jogos da atual geração, e na verdade eu vou manter a palavra com o Luiz, porque ele também vai fazer as honras de apresentar o próximo jogo que foi selecionado pela equipe do Jogando Papo, numa geração fortemente marcada por remasters e também remakes, um deles pelo menos chega na nossa lista e ele é Final Fantasy VII Remake Luiz, você jogou Final Fantasy VII original E agora teve a oportunidade de jogar, ver como ficou o Final Fantasy VII Remake Qual é a avaliação que você faz uh, dessa adaptação, ou né, desse remake De um clássico, um dos jogos considerados pelo menos um dos maiores JRPGs da história por si só Posso começar a chorar já? <risos> <risos> Bom, é,
2: Final Fantasy VII é aquela. É, é difícil de comentar, né? Porque, pô, eu joguei esse jogo na época que saiu e já joguei, eu já devo ter jogado ele umas 10, 15 vezes inteiro, né? É, só esse ano eu joguei 3 vezes, né? Duas na pandemia. <risos> é, aí saiu essa coisa maravilhosa, linda e, e especial que foi esse remake, né? É onde você pega somente o trecho de Midgar, né? Que se você for jogar no jogo original, ele vai dar por perto de duas horas ali. Você consegue sair de Midgar e ir pro mapa principal, né? pro world map, né? É, então eles separaram o remake por capítulos, né? E o primeiro capítulo é o capítulo Midgar, onde você, diferente do jogo original, você consegue sentir Midgar agora, né, você consegue ver Midgar, né, que é uma cidade fantástica, né, é aquele é uma cidade puramente industrial, né, é... carregada de Mako, né, Fornece... Ela... a energia dela é baseada em maco, né, que é a energia especial, né, no, no mundo do Final Fantasy VII, né, é, você tem um aprofundamento na, na personalidade né, do, dos personagens, porque antes você só lia né, o que eles falavam né, o Cloud você mal lia o que ele falava porque ele não falava porcaria nenhuma ele fazia sim com a cabeça e não com a cabeça e só é, então você, você vê que o trabalho que eles fizeram para incluir um roteiro dentro de, dentro de poucas horas do jogo original é soberbo, né, soberbo. Ah, lutas Lutas que anteriormente elas eram é, aleatórias, você agora elas têm uma importância um pouco maior no, no remake. Né? É, você, você tem uma tensão grande né? dentro, do, dentro do Cloud, né? com toda, toda a história dele é, com o Sephiroth. Né? É, e eu acho que como o jogo é muito novo, eu só vou, eu vou parar por aqui, porque joguem, joguem, é fantástico. Eu joguei três vezes já o remake. É muito bem feito, o trabalho que eles fizeram é sensacional. Quem é fã da, da franquia, quem é fã do set, é, se não jogou, já é um pecador. Vá jogar, <risos> vai jogar urgente, porque você está mandando extremamente mal. É, e eu acredito que ele vai ser um dos, um dos candidatos a jogo do ano, sem sombra de dúvida. Porque é muito bem feito, com alguns errinhos aqui e ali, mas é, para um fã, passa reto fácil.
1: Muito bem, então. Uh, e, aproveitando que ele falou agora do Final Fantasy VII Remake, talvez seja bom uh, frisar para os ouvintes que, que, que podem estranhar algumas ausências na nossa lista que a gente deixou de fora qualquer uh, remaster, né?
3: <risos> ah,
0: isso é verdade. Entre os critérios científicos absolutamente inquestionáveis que nós adotamos, um deles foi que os jogos que foram meramente remasterizados nesta geração, eles não estão participando, porque o remaster, na verdade, é só um aprimoramento estético, um aprimoramento gráfico, diferente de um remake. O remake é, é outro jogo, então qualquer pessoa que tenha jogado o Final Fantasy 7 original e jogue o Final Fantasy 7 remake, saberá que nós estamos falando de outro jogo, rigorosamente. Não é só melhoramos aqui a quantidade de polígonos... É muito é, do, do personagem. Então, Inclusive, uh, quer fazer remake, tem
2: dois jogos da lista que eles mostram realmente é, como é, é fazer tá, um remake. Já,
0: já, já tá dando spoiler da lista, beleza. Então tá bom.
1: É. É, então não esperem GTA Simp é, nem é. The Last of Us.
0: The Last of Us. Remasterizados, remasterizados porque realmente. São, porque eles são da geração não, passada. Não não Isso. Deixaram... É, e, e jogos que foram lançados para a geração passada inicialmente, depois, digamos assim, portados, por assim dizer, para a atual geração, também não foram incluídos na lista. Mas os remakes, não, os remakes têm é, méritos próprios é, inquestionáveis. Mas é, foi muito importante esse teu aviso realmente, Dart. E aproveitando então que o Luiz já falou, o Dart falou, e agora eu vou puxar a palavra para mim mesmo, para anunciar mais um dos jogos imortalizados. E é o primeiro que, a princípio, deveria ser um jogo arcade, mas que cresceu tanto, cresceu tanto, que hoje em dia já é difícil chamá-lo de arcade. O, no... o próximo título da nossa lista é Rocket League. E o Rocket League é um jogo que eu joguei tanto, mas tanto, que eu estava jogando ele alguns minutos antes de nós virmos aqui para nossa gravação. Porque, lamentavelmente para mim, o Luiz resolveu falar dele esses dias atrás, e eu lembrei o quanto que eu gostava de, de Rocket League, e voltei a jogá-lo de ontem para hoje. E devo dizer que continua tão prazeroso quanto foi pela primeira vez que eu joguei. E, e o Rocket League ele tem um, um companheiro interessante, que eu, eu sempre costumo observar, que quando eu peguei o Rocket League para jogar pela primeira vez, ele estava como jogo gratuito da PSN Plus. E se a gente conversa com boa parte dos jogadores que possuem um Playstation, o jogo também saiu para o Xbox, nós sabemos, e, e também para o Steam, mas uh, muita gente nem sequer se recorda de que Rocket League chegou a ser um jogo da PSN, porque ele eu foi colocado... Ele foi colocado na PSN Plus pouco tempo depois do lançamento. E aí, para todos os efeitos, sabe aquela, aquele preconceito do pessoal quando olha a, a lista dos jogos da live, olha os jogos da lista da PSN Plus, olhou assim, ah, joguinho de futebol com carrinhos, entendeu? Esse é daquelas porcarias que eu não vou nem olhar. E, e eu acabei dando uma chance para o jogo. Eu resolvi dar uma olhadinha nele. Era... Não é nem sequer o meu estilo de, de jogo favorito. O pessoal que é, acompanha o Jogando Papo sabe que jogos de esporte, de forma geral, não são o meu cup of tea, né, não são o meu estilo favorito, mas o, o Rocket League ele tem muitas qualidades. É, é um jogo assim que você... É, primeiro, ele tem uma qualidade importante, você aprende a jogar ele muito rapidamente. Ele é um daqueles jogos que a gente pode falar com tranquilidade, que ele é muito fácil de aprender, ainda que à medida que você vai jogando ele e vai enfrentando jogadores de maior qualidade, você perceba que ele é difícil de dominar. Mas para você conseguir jogar, para você conseguir ter aquela tua curtição rápida, imediata ali, conseguir se divertir rapidamente num joguinho é, rápido, realmente, para você poder entrar e já jogar, seja em modo single player, seja em modo multiplayer, ele realmente é muito ágil nesse aspecto. Então a pessoa consegue entrar ali, ó, o que, que eu vou jogar? Eu vou me divertir um pouquinho ali, com um carrinho, pra, pra fazendo é, gol com ele, ou jogando contra o, a inteligência artificial, ou jogando no multiplayer, um contra um, dois contra dois, três contra três, pouco importa. É, é muito rápido de você conseguir aprender a, a, a mexer nele, conseguir participar até de partidas ranqueadas nele, se você quiser, então ele tem muito dessa grande qualidade, que é o fato de ele, ter um, ele ser muito acessível para todos aqueles que querem é, curtir, ser uma diversão muito rápida, que você pode, você tem ali 30, 20 é, minutinhos para jogar só, ele consegue atender a esse teu desejo com tranquilidade, embora seja muito viciante, inclusive, e e a parte multiplayer dele também é muito acessível porque você tem tantos estilos de jogo diferentes você pode jogar com amigos você pode jogar em split screen você pode jogar é, ranqueado como eu falei você pode jogar não ranqueado se você não quiser se incomodar se estressar né com aquela sentimento de competição então ele acaba agrandando diferentes públicos que gostam de jogos competitivos online os que gostam de um jogo mais casual e ele consegue atender perfeitamente bem todas essas é, é, esses diferentes perfis e tanto isso é verdade, que é um jogo que saiu praticamente no início da geração E até hoje é um dos jogos mais jogados é, na, online, na PSN, no Steam mesmo, no Xbox É um jogo que você entra agora, você consegue participar de partidas com pessoas de todas as regiões do mundo E que continua sendo atualizado, assim, só para vocês terem uma ideia eu, eu nunca desinstalei ele da PSN, mas daí eu fui jogar agora, ele tinha uma atualização de 10 GB então ele já deixou de ser um arcade há muito tempo atrás e passou a ser um jogo assim AAA é, dentro do que da, uma proposta de um jogo de futebol com carrinhos ali pode ser um AAA. Vale muito a pena para quem não experimentou e eu, acho, eu fiquei muito feliz que ele tenha sido escolhido pelo pessoal do Jogando Papo, porque é um jogo que eu acho que merece todos os elogios realmente. Então fica aí a dica para todos os nossos ouvintes. E seguindo adiante na nossa lista, eu retorno a palavra para a Dart Range para ele falar de um personagem que diferentemente de Rocket League é muito conhecido, de muito tempo, de muitos anos e que está com vários jogos de altíssima qualidade. Um deles entrou e foi imortalizado na nossa lista e é Lara Croft com Rise of the Tomb Raider. Dart, é mais um título da Lara Croft, mais um título bastante elogiado de uma das franquias mais conhecidas da história dos videogames. O que você achou? Desse título, Rise of the
1: Tomb Raider. É, esse daí é o, é o segundo jogo de, dessa, desse último reaparecimento da, da franquia Lara Croft. Né? Que, que antes desse reaparecimento vinha de uma série de jogos que, que não estava lá muito bem. Né? Tava vários jogos que não tinham tinha ido muito bem, nem de público, nem de crítica. E daí quando veio aqui, o, o Tomb Raider, que foi no final da geração passada, foi muito bem elogiado e daí esse foi o primeiro jogo para essa geração que foi que que, que, é, que foi da Crystal Dynamics né? que, que, que pegou, que é o Rise of the Tomb Raider e, e na, na minha opinião, eu acho que a grande maioria das pessoas é o melhor dessa, dessa trilogia que chamam, né? que terminou com a como é que é o nome do último? Shadow, Shadow, Shadow of the Tomb Raider que, que já já foi um pouco mais polêmico algumas pessoas não gostaram muito então... eu gostei bastante também do terceiro mas uh, realmente esse daí é melhor e uh, é fantástico o jogo, eu me lembro que eu joguei ele, ele foi lançado mais ou menos junto com junto não, mas foi quase na mesma época do Uncharted 4 e eu me lembro que na época eu, eu fiquei impressionado que ele não que ele não é, é o mesmo estilo de é o mesmo gênero de jogo né e, e não, não, não deveu nada assim, em qualidade geral do jogo ao Uncharted e, e, no, e na geração passada não tinha nem, nem como comparar, né? Uncharted era muito superior e, tanto em história o, o gameplay o gráfico tudo, é excelente esse jogo esse é um jogo que é obrigatório nessa geração
0: muito bem, Dart e, bom, nós falamos aqui já de cinco dos jogos digitais a agraciarem, a, ficar, a serem agraciados, diga-se passagem, pelo Jogando Papo e ficarem imortalizados nos anais da história dos games, mas agora nós vamos para um passo muito importante e à medida que nós vamos falar de alguns jogos digitais, nós também vamos reconhecendo e obviamente ajudando ah, jogos que precisam desse apoio do Jogando Papo para se popularizarem e ficarem conhecidos, que são os cinco melhores board games. E nós começamos pelo quinto colocado, e eu passo a palavra para o nosso expert de jogos offline de plantão meu querido Xandão, o primeiro board game a ser imortalizado e, e absolutamente gravado na história como o primeiro board game reconhecido pelo Jogando Papo como um dos melhores board games da história, Twilight Imperium. O que você pode falar de Twilight Imperium para nós, Xandão?
3: Olha, é muito amor numa caixa só, cara, que eu posso falar desse jogo. Ele é fenomenal, ele traz o que se chama de 4X, né? a atuação que você vai explorar, extrair, expandir e exterminar. Né? Então você tem os, essa. É um jogo que vai estabelecer um. É, é uma ópera espacial. Vai estabelecer uma guerra assim entre entre, não facções, mas raças alienígenas, cada um com seu poder próprio, ou um jogo assimétrico em que você tem que trabalhar muito bem, tem que conhecer muito bem a sua, a, a, a sua raça que você está jogando, que isso vai ser extremamente importante para você ganhar o jogo. Tá? Então, é um jogo que tem combate, que tem expansão. Para quem gosta de jogos de civilizações, é um jogo de civilização, só que espacial. Você vai expandir o seu império, você vai extrair da, dos. Planetas que você expandiu o seu império, você vai extrair os recursos para que você possa continuar expandindo mais ainda, você vai combater onde você vai ter o exterminar, tá? E também tem uma questão política muito grande. Você tem muita negociação nesse jogo. Você tem assim: é política mesmo, onde você vai a determinadas raças contra outras, mas logo depois vai ser obrigado a romper esse, é, é, essa, essa união para poder ganhar o jogo, porque só ganha um. Então é um jogo assim, de combate, 4X, completamente é, complexo, mas te entrega uma é, te entrega uma experiência, como se falasse experiência significasse alguma coisa, mas é uma assim... É uma satisfação, é um jogo que dura em torno de 8 a 12 horas na mesa, você não vê o tempo passar. E, e como assim a gente fala lá no, no nicho nosso, nesse nicho minúsculo de board games, é que tempo de jogo só é um defeito para jogo ruim. E você não vê passar, você passa um dia inteiro jogando ele. Tá? Então, ah, não, há, não é o quinto... Melhor ele, para mim, não existe como diferenciar então, qual que é o melhor. Você é. quer jogar ele, esse é o melhor jogo para mim. Aí joga o outro, ah, esse agora é o melhor jogo para mim. Então são jogos, assim, que tá no top, assim, nota 10. São aqueles jogos que eu nunca recuso, tá? Então fica esse primeiro aí. Muito bem. E Xandão, na verdade você já vai
0: permanecer com a palavra, porque, é claro, a gente está abrindo espaço importante, porque Twilight Imperial é um jogo que precisa, obviamente, do nosso reconhecimento para poder destacar aí e ser conhecido da, do pessoal em geral, que com certeza não conhecia ele ainda, mas ainda assim o Jogar do Papo é um programa de games. E o próximo o título que está sendo reconhecido nessa geração, fica contigo a palavra aí para você nos falar um pouquinho de Battlefield 1, uma franquia para lá de consagrada também indo nesse título para a Primeira Guerra Mundial. O que você achou de Battlefield do
3: Anjo, Andão? Cara, é outro jogo que eu, que eu amo. Tá? Eu, eu sempre fui jogador de Battlefield. Gostou, eu sempre gostei mais dele do que do Call of Duty. Né? Então, ele sempre me entregou o que eu espero de um jogo de tiro em primeira pessoa. Então, você tem o que, que ele entrega nesse jogo. Né? É um jogo de tiro primeira pessoa, ou ambientado na primeira guerra, mas qual que é o diferencial dele? O que me faz amar esse jogo é exatamente o, aquele mapa grandioso que você tem, não no, 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 são é, ambientes muito fechados, são mapas que inclusive te, te possibilita jogar é, em partes dele em ambientes fechados, mas você também tem o ambiente por fora, tá? E o um desafio, ele é um jogo desafiante tá, ele é muito, é um jogo que eu considero até mais difícil de jogar do que o Call of Duty, então esse desafio dele me interessa é o que mais me interessa, tá, a possibilidade também de você usar veículos, traz a ele mais um elemento bem interessante que dificulta, aonde você também tem uma categorização geralmente quatro de personagens que você pode utilizar Tá? muito bem estabelecidos para cada um tá? onde você tem melhor personagem ele tem habilidades melhores contra tanques, mas ele é mais fraco em, perante uma infantaria é, ou então uma artilharia, tá? Você tem personagens mais equilibrados e que são que dão suporte, tem os tanques que vão na frente, tem a possibilidade de jogar de sniper, tá? E, e é um jogo em que o sniper realmente faz uma diferença muito grande, porque consegue atingir a uma distância muito muito longa. Então, eu gosto muito dessa complexidade que esse jogo me dá. É um jogo que me, satis me satisfaz demais jogar ele. Eu, eu gosto demais dele. E a questão também, esse da Primeira Guerra em especial, é também um momento, de uma, é uma guerra, em que foi a primeira a ser utilizada aviões. Então, aviões vo voam baixo, você consegue acertar o piloto no avião, tem os dirigíveis tá a, as próprias armas são muito assim como posso falar é, protótipos né protótipos são armas assim bem aquela coisa velha aquele batamate, aquele aquela arma que é de, demora para você recarregar ou seja se você errou o primeiro tiro e geralmente os pentes são pequenos para quatro cinco projeta e só, você errou o primeiro título você já sabe que você está tá numa situação mais complicada, você anda pra caramba, então é o é, é um, é um jogo pra mim definitivo de guerra. Muito
0: bom, eu, eu, eu também achei ele extraordinário e foi uma ótima revisita aí a primeira guerra, aliás, visita a primeira guerra no caso da, da franquia Battlefield é, Bom, a palavra agora volta pra mim, porque eu tenho o prazer de indicar mais um dos, dos nossos títulos reconhecidos pra atual geração e aqui também um jogo que a princípio não é um AAA, a gente sai de um jogo arrasa-quarteirão de altíssimo investimento com Battlefield One e pulamos para o próximo jogo que é Stardew Valley. Stardew Valley, para quem não teve o prazer, porque é realmente um prazer de jogar esse joguinho, ele é um sucessor espiritual de um outro jogo muito famoso, lá da época ainda dos jogos é, de 8 e 16 bits, chamado Harvest Moon. No Harvest Moon, você tinha o papel de assumir uma fazendinha, e você assumia o personagem que tinha que ali, basicamente, tocar a fazenda, fazer a negociação e tinha algum envolvimento com outros NPCs é, da vila em que você se instalava. E o Stardew Valley é precisamente isso. Você a, interpreta um personagem que recebeu como herança uma fazenda caindo aos pedaços numa cidadezinha pequena, que é, é, é precisamente ali Stardew Valley e você basicamente você vai tentar construir essa sua fazenda, desenvolver as plantações, desenvolver ali a criação de animais com diferentes tipos de, de produtos uh, agrícolas que você pode desenvolver, ao mesmo tempo em que você tem várias histórias paralelas. Você pode se aventurar numa dungeon, onde você vai encontrar monstros, que você pode pegar ingredientes e minerar é, materiais que você vai utilizar para a construção de outros itens. Então, um sistema bem roguelike, que né, a gente pode dizer, nós temos várias quests paralelas, várias missões paralelas com a, a cidade, com os habitantes da cidade, que vão é, interagindo com o personagem e vão aprimorando o relacionamento com esse recém-chegado nessa localidade, e, e à medida que isso vai se desenvolvendo, você percebe que o jogo, que é desenvolvido por uma pessoa, diga-se de passagem, tá, é, ele é de altíssima complexidade, porque todos os personagens têm a, a sua própria agenda, essa agenda dos personagens varia de acordo com várias circunstâncias, se está sol, se está frio, a estação do ano, se está chovendo, se não está, e a maneira como você vai dialogando e vai desenvolvendo esse relacionamento com eles vai obviamente abrindo novas portas para que você vá conhecendo é, novas é, oportunidades, novas coisas a explorar nesse universo. Se ele já não fosse rico o bastante nesse, nesse estilo, ele ainda passou a contar com uma comunidade de modders muito ativa, que acrescentou ainda mais conteúdo. O desenvolvedor nunca deixou na mão o jogo, ele continuou desenvolvendo, continuou criando, continuou aprimorando, trazendo mais conteúdo para o jogo. É, introduziu até um modo multiplayer que não havia no, no jogo original e ainda dá esse suporte gratuito. Não são DLCs pagas, é absolutamente gratuito para a comunidade. É, que faz o, o Stardew Valley realmente um jogo é, que mantém um valor de, de replay, mantém um valor de, de, de diversão para o jogador que está curtindo ele, muito além do que ele cobra do jogador como um jogo absolutamente independente. Quem ainda não teve o absoluto prazer de jogar Estádio Valley, Stardew Valley, se não, se não me engano, inclusive, é, já possui versão em português nos consoles, então, ele é muito amigável também para o pessoal mais novo, ainda que não seja um jogo necessariamente infantil. É, vale muito a pena dar uma chance para ele porque é um jogo realmente adorável em todo sentido, sabe? Desde o trabalho de carinho feito pelo desenvolvedor, na forma como ele foi criado, como ele dá suporte, como ele se envolve, como ele amplia esse universo para o jogador. Eu não poderia deixar de recomendar jamais esse título para todos os nossos. E a princípio a palavra deveria passar agora para o Xandão, mas o Xandão acabou tendo um probleminha de conexão aí, então nós vamos mudar, ao invés de passar a palavra para o Xandão, eu volto a palavra para o, Lu... o Luiz, e o Luiz na verdade vai tratar também de um jogo que não é propriamente um AAA, aliás não é nem um pouquinho AAA, mas é um jogo que também é altamente aclamado e talvez tão complexo quanto, uh, ou tão difícil quanto alguns jogos como Sekiro. E eu estou me referindo aqui a Hollow, Hollow Knight. Night. Luiz, o que pode falar para nós aí de Hollow Knight? Pô, dá para falar
2: muita coisa sobre essa... Esse, esse jogo é uma obra de arte também. Bom, todos os jogos que nós estamos falando até agora, eles, eles têm um quê de obra de arte, né? É, dentro do dentro dos jogos é, do gênero Metroidvania, né? O mais famoso exemplo Castlevania Symphony of the Night, né? Do PlayStation 1 ele criou esse gênero, né? Ele popularizou esse gênero, né? E o Hollow Knight ele simplesmente ele usa esse gênero para para te trazer uma experiência é muito 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 única é, com gráficos lindos simples é, mas assim espetaculares é, uma jogabilidade redonda é, é, trechos de, de plataforma né de jogo em plataforma assim de complexidade grande né é, lutas com chefes assim muito legais muito legais assim que fazem uso das habilidades que você vai adquirindo durante o jogo né é, você é um guerreiro, né? é, e ao longo do jogo você descobre que você, você pertence ali a, uma, a uma raça, é, você é semelhante a outros guerreiros já, né? que, que passaram por aquele local ali, que o teu objetivo é, na realidade, é enfrentar, enfrentar e derrotar o inimigo final que foi o, o, o maior Hollow Knight, né? que é o Hollow Knight. Né? É, ele tem é, mais de um final, então assim, ele tem é, um valor de replay alto. É, ele não é um jogo fácil. É, longe disso, inclusive, ele é um jogo bem desafiador. Bem desafiador, é, é um jogo cumprido. É, ele vai te colocar contra a parede é, em vários momentos. É, tem, tem sessões de, de, de inimigos que você vai realmente ter que ter paciência para enfrentar, né? É, tem dungeons onde você consegue fazer sessões só de, de, de plataforma onde é bem desafiador, uma coisa bem específica e, e precisa de uma habilidade assim bem refinada para você conseguir passar, né? É, recomendo como é, a maioria dos jogos aí. É, quem gosta é, é maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Vale a pena. Ele é, está ele disponível em todas as plataformas, né? Steam, PS4 Shone e tem agora Para Switch né? Então não deixem de jogar Não deixem de jogar que ele é sensacional Vale muito a pena
0: Não é por falta de disponibilidade Inclusive, salvo engano, tá disponível No, no Game Pass Para quem possui o, o Xbox One é, ah, agora, que o... Game Pass. Pois é, agora que o Xandão Conseguiu retornar aí Para se unir a nós é, Xandão, nós vamos te chamar de novo aqui E não é para board game, é de novo para os jogos digitais, você já falou aí para nós do Battlefield One, e agora nós vamos para um dos jogos que, na verdade, inaugurou essa geração, foi um dos primeiros jogos que saiu para os consoles da atual geração, ainda que um jogo exclusivo, então, é, que saiu na época para. só existe para um console particular, que é o PlayStation 4. Eu estou me referindo a Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain. É, Xandão.
1: Dentro dos consoles, não, o que é isso? Não, ele é só? multiplataforma. Ele saiu pro Meu Deus,
0: é verdade. Você, eu que tô cometendo <risos> eu, eu tô cometendo uma gafe terrível aqui. você está absolutamente correto O tá? último exclusivo foi Metal Gear 3. É verdade. Não,
1: o 4, meu, o, o 4 foi o 4. O 4, 4, 4, 4 foi exclusivo. 4. 4
0: foi? O 4 foi? Foi. O 4 foi exclusivo. Vocês estão assim, ó. O tô... Metal Vamos, Gear não. 5 saiu até pro, pro, pro PC. Eu que estou bloqueando. Obrigado pela correção aí. É, melhor ainda, então um, um, um game que tá disponível para quem tiver o um Xbox One, quem tiver Playstation 5 quem tiver PC, o que que você achou de Metal Gear 5 The Phantom Pain, Xandão? É, o Xandão tá, tá, voltou, mas tá sem, sem bode. Ele, então... ele voltou, mas ele tá mudo. <risos> agora sim agora tá funcionando é que é, 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 tem que ser silencioso né, né? A, a, a,
2: é, parceira, é a, a parceira a parceira, entendeu? Ele foi, ele foi começar devagar uma abordagem stealth igual
0: o jogo assim Falando como é, como é, baixinho, como, ninguém como, entendeu <risos> Como é que é o nome da, da parceira dele do, do, do personagem lá? Não é? A Quiet Ou coisa parecida assim? É uma homenagem ah, Diga lá, Xandão O é
3: que, é que é achou de uma, Metal Gear 5? 5. Aqui fazendo uma <risos> zona inacreditável Dentro de casa, por isso que eu tô deixando Mutado aqui Mas, é, Eu sempre fui muito fã Do, do Kojima tá? Desde o primeiro Metal Gear que, que sempre esteve assim Bem à frente do tempo dele Sempre foi muito maluco, sempre umas coisas muito inovadoras. Então, e eu gosto muito de jogos de stealth. Então, que você tem que jogar tentando não se. da forma mais nova possível. Aqui, que nem eu e Roberto, adoramos. Ele entrega, ele entrega. <risos> adoramos o jogo adoramos, stealth, adoramos. Eu gosto. <risos> eu gosto. E eu sou daqueles de que se eu, eu vou salvando aos poucos jogos de stealth. Porque se eu não conseguir passar 100%, eu volto no meu último save e vou tentar de novo. Então, eu sou desses. E eu gosto desse tipo de jogo, tá? As histórias muito loucas que o Kojima coloca em seus jogos. É impressionante. Às vezes, às vezes é muito surreal. É uma, é, é uma loucura completa, os jogos do Kojima. E, e eu acho isso muito é assim, muito engraçado, é muito divertido. Os jogos deles são muito divertidos. A história é extremamente, é, extremamente rebuscada, com muito, com muito plot twist, plot twist. em todas as, em todas as fases tem um plot twist, alguma mudança, alguma coisa aí que você vai se interessando cada vez mais para tentar saber aonde que essa loucura vai chegar. Então, é um jogo que eu acho assim, um, para quem gosta de jogos de stealth, é um jogo obrigatório. É obrigatório conhecer esse jogo. Ah, quem gosta de coisa muito louca, é obrigatório também. <risos> Então fica, fica assim a, a, a recomendação, e o que, eu, o que eu gosto nesse jogo, a recomendação por esses dois. É um excelente jogo, Estel, mas é uma loucura do início ao fim. Tipo Missão Impossível. Não, é, é pior. É pior. Até hoje eu não vi o Ethan Hunt esconder dentro de uma casa e passar por um exército inteiro andando dentro dela. É o mesmo. <risos> Bom, mas é o Coachimba, não tem jeito. Bom, é, o pessoal vai acabar me acusando de,
0: de ser sonista essa toda do campeonato, já né, ter transformado um jogo é, multiplataforma em jogo exclusivo do Playstation, mas o próximo título, e a palavra volta pro Luiz, aqui não tem erro, aqui sim, novamente um jogo de início de geração, e agora sim, um jogo que para valer é, é exclusivo do console da Sony, eu estou falando de Bloodborne, e é a segunda aparição da From Software, entre os nossos top 30 aqui, Luiz, você é, já falou de Sekiro, falou da evolução dele, mas o primeiro jogo da da a atual geração foi Bloodborne. É o, que é, o que primeiro você... tiro,
2: o primeiro tiro fora fora da da Franquia da, Souls, da Franquia Souls, né? É, diga lá para nós. É, putz, esse é um jogo, esse é um jogo especial, assim como Sekiro, é, ele bebe da mesma fonte, né? É, mas de, de certa forma é, inovem algumas coisas, né? Mas acho que talvez o na minha opinião, claro, é no nosso é, no nosso gosto pessoal o que faz o Sekiro é, se destacar para mim é o universo, né? É, é, o que eles construíram com o Yarna, né, com o lore do jogo, ele é putz, é esse, esse, assim, a quantidade de drogas que usaram para construir essa história é assim: ele, eles fizeram assim, uma, uma mentoria com o Kojima. Então, vai lá, porque é muita loucura num jogo só também. É muita loucura. É, e diferente do Sekiro, esse jogo, na minha opinião, ele também peca um pouco em como ele conta a história, né? Como ele, ele narra os acontecimentos, né? Você toma controle de um caçador, né? De um hunter? E você. Tem que é, passar pelas fases, né? Vencendo os inimigos bizarros ali, né? Que eles estão atrás de, do, do teu sangue, né? para simplificar. Mas é, ele tem um visual soberbo, né? As, as cidades, né? Você entra em igrejas, você entra em, em becos onde você enfrenta as coisas cabulosas, né? Putz, é... Casulo de aranha que você enfrenta, é freira que vira satanás encarnado, é o prato cheio nesse jogo. Esse jogo é uma piração. E aquela dificuldade básica tá ali, não né? Ba... Não, não tem barata voando, Aí mas não tem, tem, voando. Mas cara, tem bicho é... invisível. É.
3: Não, existe... não existe coragem perto de uma barata voando, cara.
2: <risos> não, realmente.
0: É,
3: ah, e assim, até o... até os
0: padrões deles é demais.
2: É, e putz, é um jogo que vale a pena ser jogado, né? Para acho que principalmente pelos visuais assim, pela pela dificuldade e assim o interessante, acho que talvez também outra coisa que se destaca muito em Bloodborne para mim é o level design que é, pouquíssimos jogos conseguem fazer um level design como como que foi feito em Bloodborne. Tem é, tem pessoas do grupo que tentaram jogar e não conseguiram, né? É, detestaram, mas Putz, é um prato cheio. É, você vai ter inimigos assim, cabulosos, muito legais. É, batalhas muito difíceis. É, você carrega uma arma, né? Nesse jogo, que é um pouquinho de diferente do, dos outros, onde você pode interromper o ataque do, do, do seu inimigo para daí você conseguir dar um ataque visceral, né? Que é uma coisa famosa no, nos jogos da, nos Souls-like, né? Você interromper assim bem na hora que ele vai e atacar, então nesse jogo você utiliza, em vez de utilizar a defesa perfeita, como é né, no Souls e como é no Sekiro, aí você tem que dar um tiro no momento exato, né, na pessoa. Então algumas mecânicas diferentes, poucas, mas é, diferentes. Aí você constrói um personagem, né, e você pode utilizar runas para fortalecer a sua arma, né, é... Colocar dano de fogo, dano de gelo, dano de raio, dano de escambal para enfrentar. E os inimigos, eles têm uma fraqueza que daí cabe a você morrer para descobrir, né? Oh. Ou, dependendo do, do, do caso, jogar de ponta cabeça, igual os malucos aí fizeram e terminaram rapidão o jogo, né? Para humilhar quem gosta do jogo. Mas enfim, é, joguem Bloodborne, é um baita de um jogo. É, é, se passou pelo teu radar... Você é um pecador novamente.
0: <risos> Muito bem, Jogue então. Bloodborne. Esse é mais um, fechando mais um bloco de jogos digitais da nossa lista de top 30. Voltamos então a mais uma das dicas de jogos, de, de jogos offline, dos jogos, dos board games. E agora o escolhido foi Mombassa, meu querido Xandão. O que, que você pode falar para nós aí de Mombassa? Lembrando de conectar o microfone que é importante, assim, para que a gente possa saber alguma coisa do Mombasa. É Aqui
3: não consegue ler, <risos> ler os lábios, né? É, né, é. <risos> Faltou nesse treino. <risos> Pequeninho detalhe, exatamente. Mas é que, que, que nem a questão, eu tinha apresentado um jogo que, que é conhecido um, um, como um grande Ameritrash, né, um jogo ao estilo americano que foi Twilight Imperium e agora eu vou te mostrar, ou falar do Mombasa que é o um jogo que é um euro puro, é um, um jogo de, é, inspirado e feito na Europa, né? que tem um, um estilo completamente diferente de, de jogabilidade. Tá? A ideia do jogo é a exploração da. é uma exploração em busca de riquezas tá? na, na África no, no século XIX. No século e a par da, da polêmica do período e de como foi essa exploração, o, o core desse jogo, a ideia desse jogo é que há quatro em grandes impre, empresas explorando. Só que você não é uma empresa, você é um investidor. Então você vai tentar tomar controle dessas empresas para que, comprando ações dela... tá? e para que você possa angariar, nesse caso, é, os pontos de vitória em decorrente desse. Só que, nesse jogo, a gente tem uma questão de mercado, porque as empresas elas podem perder valor, ganhar valor, você pode começar é, investindo numa empresa e, ou, e outro jogador vai e começa a investir mais do que você e acaba ganhando <risos>
0: Sim, é, é um jogo emocionante, já percebemos isso.
3: O jogo é emocionante
2: e a gravação do,
0: do Xandão é emocionante. Não
2: queira.
3: Tentar... Gravando direto da montanha russa do meu quarto. Cara, não queira tentar gravar com uma cachorra andando pra cima cachorra não, minha, minha cachorrinha aqui andando pro, o tempo inteiro me rodeando. Assim. Puxa o um fio. Mas essa, essa questão Desse mercado Essa oscilação de mercado Que pode ocorrer no jogo E a sua complexidade Que é um jogo daqueles considerados bem complexo Há é, bastante regra é, Com bastante Tipos de ações Que você pode fazer né? Desde você negociar algodão Até fazer a exploração Do, do terreno Fazer aquisições de commodities, tá? Então é um jogo e dá uma um, um desafio muito grande e que você trabalha o mercado de ações ali para tentar conseguir, tá? Estou falando? Oh, tira. <risos> você conseguir no final atuando em uma ou em todas as empresas que estão ali na exploração ser o que mais foi eficiente nessa na sua estratégia. Então, para quem gosta é uma que é um desafio escolher jogos jogos board games para apresentar a vocês baseados assim no hardcore gamer aquele que busca nos board games um desafio. Né, a gente tá falando de From software, né? Um Desafio ao que a, so a From software coloca de você simplesmente é, fazer, assim, sangrar nariz Pensando, tentando é, Ser o, o melhor possível Naquele jogo
2: tudo bem, obrigado Quantas horas dura uma partida? Quantas horas dura uma, dura uma partida desse Mombasa? Uma hora e meia, duas horas de partida Ah, mas tranquilo, né o, No outro dá pra você platinar Dá pra você platinar sim, alguns jogos aí
3: Sim
2: Muito bem o... sim.
0: Então, pode
2: <risos> Esse
3: é. jogo só, só para concluir, é que esse jogo tem um, um número é, fixo de rodadas. Tá? Então não vai passar disso. Então, dentro daquele, peri daquele período de tempo, período de rodadas, né? aquele número de rodadas, vai ser o mais eficiente possível. É então um se vira nos
0: 30. Tudo bem, bem. Obrigado, Alexandre. O... Bom, nós vamos lá para mais um bloco aí, agora do, já entrando no nosso top 21 dos, dos melhores games. E eu vou passar de novo a palavra para o Luiz, mas assim, o, o Luiz, ele a princípio, ele é o nosso residente fã da, da Sony, mas isso não significa que ele não jogue outros jogos, principalmente se for aqueles jogos que visam torturar o jogador no seu grau de dificuldade e complexidade. E por conta disso, até o Luiz, aí, fã da, da Sony, acaba se bandeando, às vezes, para o lado da Microsoft. Então eu gostaria, vergonha eu gostaria de ouvir do Luiz aqui o nosso próximo título, Cuphead Cuphead, Luiz, o que, é que você achou desse título aí é, que a princípio é exclusivo da, da Microsoft, mas é, acabou depois saindo pro Switch, Afinal de contas, eu não, não me recordo saiu, caiu, saiu, saiu também, também, né, né?
3: Saiu ele também, começou também. e
0: aí depois veio daquele acordo Microsoft e Nintendo mas diga lá, o que, é que você achou do Cuphead que
2: jogo sensacional, assim ó você é, pode falar você pode me perguntar de Cuphead assim ó, é, a trilha sonora é boa não, a trilha sonora é genial Ah, pô, é, a jogabilidade é boa? Não, a jogabilidade é genial é, Então, assim, em qualquer aspecto Que você é, me perguntar O que eu acho do, do, do Cuphead Eu vou te falar que ele é genial Porque a arte é perfeita putz, A jogabilidade é perfeita né? Então você, você tem é, você, Assim, ele é um Ele é um contra, né? <risos> pra simplificar Ele é um jogo de tiro, né? Com plataforma, né? Ele lembra muito Contra, talvez por isso que eu gostei muito do jogo também, porque eu joguei muito Contra quando eu era mais novo, né? É, então você pega o controle do Cuphead e do Mugman, né? E eles fazem um pacto com, com o diabo, né? E acabam por ter que descer a porrada em todo mundo até poder chegar no diabo. E assim, é, como o Roberto falou, é uma das minhas características como gamer. Eu adoro, eu simplesmente adoro jogos com dificuldade elevada, adoro é, e, é, e, assim... e o
1: jogo é do diabo mesmo né?
2: é, Literalmente, literalmente Então assim, é, é, é as, a, o começo, a primeira vez que ele saiu, inclusive ele não tinha, ele não tinha fases normais, né? Você praticamente enfrentava só o boss. Era. Não,
1: não quando ele um saiu. Um boss já...
2: atrás do outro, né? Ele, assim, ele tinha. Não, uma, quando ele outra saiu. Fase, mas depois ele tinha, ele, ele veio com outras fases, mas o primeiro protótipo dele era só luta
1: contra a é, boss. É, no protótipo, tinha... ele, a ideia inicial era só ter boss, daí depois. Era,
2: que, então. Uh, eles... Começaram
1: a, a, a mostrar o, jo o jogo em feiras e coisas assim, daí o pessoal. Ah, mas não vai ter fase, custou, não vai ter né? fase, daí, daí eles. Resolveram fazer as fases para o lançamento
2: e, a, e as fases também São difíceis, né, então assim É uma coisa que Acho que uma coisa que vai se destacar é a arte E, e, e assim, que vai chamar A atenção já de cara é a arte do jogo, né Ele tem um Q ali de, de Desenhos da, da, da Década de 20, 30 ali, né é, E é um jogo divertidíssimo né Dá para você jogar é, Multiplayer, né, local é, Você vai morrer Igual um condenado Vai morrer igual um condenado, né? Só dando tininho tirinho ali, né? <risos> mas é muito bom. Eu acho que é, dos jogos que eu joguei essa geração, assim, foi um dos que eu mais me diverti. Que é uma outra coisa que eu prezo muito é, quando eu escolho um jogo pra jogar. E é a diversão, né? E se junto com a diversão eu tenho o direito de me estressar e ficar puto, porque o jogo é difícil, melhor ainda, né? <risos> é,
0: é, é difícil realmente, mas agora, é que... eu, eu amo... Eu amo a direção de arte do Cuphead, eu acho ela muito diferenciada. É, é, lindo, é fantástico. É, o, jogo, é, o jogo
1: é muito bonito, mas eu não consigo uh, me divertir num jogo tão difícil assim. <risos> eu me irrito mais do que me divirto.
0: Muito bem, então. Eu vou puxar a palavra agora para anunciar o próximo jogo. É um dos jogos que eu mais gostei da atual geração. Não só é um dos jogos que eu mais gostei da atual geração, como também é de uma empresa que, por quem eu tenho muita admiração, uma empresa cujos jogos como regra eu, eu, eu realmente gosto muito. E o próximo título que foi consagrado aqui no Jogando Pop Awards é Nier Automata. O, o, o Nier Automata, ele, tem, ele é da, da Platinum Games. A Platinum, para mim, é, é hoje a referência no que, se, no que se trata de jogos em hack and slash. É, eles conseguiram revolucionar um gênero que era tido como antiquado, quando eles lançaram o Bayonetta. É, influenciou jogos e franquias muito mais consagradas, como o próprio Devil May Cry e, e, e a Platinum realmente se especializou nesse estilo de jogo e, e uma característica muito forte da, da Platinum Games que eu particularmente gosto muito e ela está muito presente em Nier Automata é que, diferentemente de alguns jogos hack slash, em que você tem assim, uma balbúrdia uma confusão tão grande de movimentos e, e ataques e, e, que a, a própria tela fica muito bagunçada você fica até um pouco perdido com relação aos elementos gráficos é, todos os jogos da Platinum e o Nier Automata é muito forte isso eles são muito plásticos é, você consegue visualizar o movimento que você está fazendo com o personagem você consegue é, montar uma estratégia de combate você consegue visualizar é, é, o momento para fazer bloqueios o um momento para fazer esquivas o um momento para disparar determinados poderes e você consegue curtir esses momentos na, na partida porque realmente ela, ela não, não, não fica confusa ela não fica poluída a imagem, eu acho que isso é uma, uma qualidade muito grande que a, que a não tem. E a gente estava falando aqui de jogos é, que estavam on drugs, como diria o Alexandre, né, que tem uma história bastante confusa. O Nier Automata é um desses. né? Qualquer pessoa que tenha tido a oportunidade e o prazer de jogar Nier Automata e que tenha tentado entender a história dele, vai reconhecer que ela é no mínimo um pouco turbulenta, digamos assim, para a gente entender e compreender o que está havendo. E para piorar o meio de campo ainda por cima, principalmente para aqueles jogadores que tenham aquela tendência complexionista, né, que querem ver tudo, conhecer tudo, ver tudo que o jogo traz, Mira é, Automata exige muito do jogador nesse sentido porque ele tem vários finais. Só que o problema é que para você chegar nesses vários finais, você tem que jogar o jogo tudo de novo, ainda que mudando é, o personagem para que você Veja pequenas mudanças na história, porque vai mudando o perfil de quem está assistindo a história se desenvolvendo. Então é, exige muito do jogador realmente que jogue várias vezes, mas é um jogo que pelo menos é, tem um, um, esse fator replay atraente, que é muito importante sempre em jogos single player. É, para quem é fã de Hack Slash, para mim é uma compra obrigatória. Você não pode ser fã de Hack Slash e não jogar Nier Automata. Mas mesmo quem não curte... Uh, o gênero, como ele não é um hack slash hardcore, ele tem muito de exploração, ele tem muito pode chamar aqui de mundo um, é, né? é, não vou dizer de mundo aberto, mas, mas com amplo espaço de exploração de movimentação, é, é um jogo que permite diferentes gostos e até tem outros momentos. Existem determinados momentos do jogo que ele sai do hack slash, ele vai para o shoot-em-up, né, o jogo de navinha, que a gente chama. O jogo de navinha. Então, ele tem algumas outras modalidades de, de jogo dentro da, da história que é, até quebra um pouco, das às vezes, da monotonia que um jogo como esse pode, às vezes, é, sugerir. E, e eu sugiro também, para quem não teve essa oportunidade, é, prestar muita atenção na trilha sonora do Nier Automata, que é sensacional. É uma trilha é, sonora aí que Deus. você pode deixar ela tocando sozinha, não precisa estar jogando o um jogo, não. É, é uma trilha sonora que ganhou um prêmio de menor importância como o Video Game Awards nessa categoria, mas vale muito a pena vocês darem uma, uma chancezinha tendo a oportunidade de ouvir a trilha sonora do jogo vale realmente muito a pena. Então fica aí a dica para Nier Automata, mais um jogo reconhecido aqui no Jogando Papo como imperdível da atual geração. E eu,
2: eu passo a palavra... Desse jogo, pô. Hã? Eu tenho mais de 100 horas em Nerd Automata.
0: Olha aí, e, e pra, quem, é assim, pra quem não Eu... jogou, pra quem Nossa. já jogou, sabe que pra você ter 100 horas nesse jogo é porque você jogou mais de uma vez no modo história, né, Luiz? Pra ver outros finais.
2: 20 porrada finais.
0: É, tem muito disso. Bom, você é... sabe a, a minha história com esse jogo, então a demora que levou, né? É um, jogo, é um jogo que, realmente, você é complexionista, quer pegar conquistas, achievements, troféus, o Jabba 4, realmente exige bastante. E, e como o Dart tá quietinho há bastante tempo aqui, eu vou me dar a liberdade de chamar mais um jogo desse bloco aí de 5, e é um jogo também exclusivo, embora disponível também para PC, só que agora é exclusivo do lado verde da força, eu estou falando de Gears of War 5. Dart, você é fã da franquia, você já jogou todos os Gears of War que já foram lançados, o que é que você achou de Gears of War 5 que traz novidades, traz mudanças na forma e estilo de jogo do Gears of War?
1: É, o Gears of War 5, uh, uh, o, o 4 o pessoal uh, não recebeu muito bem, né? Uh, teve uma recepção meio fria, o 5 ele foi um pouco melhor recebido, apesar de que muita gente também não, não acabou não achando dele tudo isso mas ele foi bem melhor recebido em, em geral e, e ele, a principal mudança dele em relação aos outros é que o personagem principal deixa de ser passa passa a ser uma personagem feminina né que é, esqueci até o nome dela agora <risos> a, a Kate uh, e ele, ele introduz um mundo semi-aberto, assim, numa, numa parte do jogo, uh, que não chega a ser um mundo aberto total, porque uh, se, se naquela parte do jogo tu não explora muito, depois tu não pode voltar, uh, chega uma, uma hora do, do jogo tu não pode voltar nele, mas uh, não é o jogo inteiro que é, que é mundo aberto, mas ele tem uma parte ali que, que, que tu pode explorar um pouco mais um mapa, assim, só que não é, ele não é tão livre assim. Mas uh, tem essa parte, tem gente que gostou, a gente não gostou. Eu, eu achei legal essa adição ali, não, não, não comprometeu para o meu gosto. Uh, e ele ficou um pouquinho menos linear. Um pouquinho menos linear ali.
3: Eu acho parte. que o Guia, né? o Guia está tendo muita dificuldade de se reinventar para a nova geração. Foi um dos carros chefes de vendas da, da geração passada, mas tanto o Guias 4 quanto o 5, eu joguei os dois também. Eu acho que, assim, envelheceu. Envelheceu, não, não é aquilo que a gente esperava. Para mim, eu gostei, eu gostei do jogo tal, mas não, os personagens não conseguem ter o mesmo carisma do que da geração. As ah, histórias eu... também não são assim. Nunca foram. Nunca foram histórias assim, ela, muito elaboradas. Mas você vê que
1: tá, tá piorando um pouco. Ah, eu, eu não sei, eu, eu, eu tô gostando. Eu tô gostando da, da história dessa nova trilogia aí. Eu tô, tô achando bem intrigante, assim. Uh, o mistério aí do, uh, da origem. Oi,
3: spoiler! Eu tô. Eu, eu, eu tô... No, no, no passado, a gente fazia discussões, assim gravava assim: o que, que é aquilo, o que, que seria a Rainha Miracle que apareceu no segundo jogo que foi que eu acho que ainda é o melhor da franquia né que seria o que que a rainha mirra ela apareceu no final do 2
1: yeah.
3: você vê né yeah. aparece no final do 2 e yeah. dá aquele choque porque yeah. o por que que a rainha deles é humana ou é meio humana então aquilo assim rendeu debates e mais debates
1: yeah.
3: né então
1: é, mas isso foi faz, isso faz só, só do segundo em diante, né, o Brilho? Isso foi só do, eu tô... do segundo em diante o
0: eu, eu, eu recebi uma mensagem da The Coalition aqui perguntando se nós estamos defendendo o jogo por estar no top 30 ou se nós estamos justificando as escolha Eu de... acho que nós estamos justificando. <risos>
3: Não, não, a verdade é que... que ele tá no top 30. Vocês ele... gostaram? Vocês não gostaram? Esse top, 30 foi... Esse top 30 foi uma votação de todos. E eu acho que o votação foi mais pelo apelo emocional do que racional nesse jogo. Eu não acho que ele deveria estar dentro desses. É, é que o, o... briga, 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 briga. É, ah, é
0: que o gears, <risos> o gears of war, o gears of war foi... ele é ele é uma franquia assim tão...
3: tão não, mas, o,
1: mas o jogo em si, ele tem muita qualidade. A, a jogabilidade ainda é excelente.
3: Ele
1: tem muita qualidade. Ele tem muita qualidade técnica,
3: É que
0: eu, 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 eu acho que uma, uma, prova, uma prova da força da franquia é que o fato de, de que um jogo que não é uma unanimidade dentro da, da franquia Gears of War, que, que é o Gears of War 5, assim como o 4 também não, não chegou a ser, mas mesmo assim ele consegue agradar tanto a ponto de ter sido eleito aqui pelos nossos uh, jogadores aqui, participantes do Jogando Papo, como um dos, cinco me dos 30 melhores jogos, é, é uma demonstração de força, né, não, que você me mesmo não, não, não sendo ápice da prática, mesmo mesmo você na, mesmo ainda na, consegue ser um dos melhores jogos. Mesmo na a, crítica
1: em geral, bom. ele foi muito bem de nota, as, as notas dele foram é, boas. ele pô. tem
3: multiplayer
2: É, mas a crítica geral não manja igual a nós não. aqui, né, senão não, não ia ter não, o nosso não, prêmio, pô. Pô, o nosso prêmio é absoluto. A crítica pode até estar tá errada, né? Mas é um... tanto é. então, se tá... então se tá aqui é porque merece estar tá aqui, pô. Ponto final. <risos> tanto, tanto isso é verdade... E, ó, e é um fã, de, um fã da, da
0: Sony falando, hein? Ó. Eu que falei isso aqui, hein? <risos> tanto, tanto isso é verdade... Tanto... É. Tanto, tanto isso é verdade que o... Não, tanto isso é verdade que, assim... Eu vou passar a palavra pro Luiz agora, porque existem determinados jogos que eles são um consenso tão grande na crítica, eles são tão elogiados, eles são tão reconhecidos, que muitos se atrevem a dizer que eles são um dos melhores jogos da história. Nós temos vários títulos com essa qualidade, nós temos uh, Zelda Ocarina of Time, nós temos Half-Life, nós Trigger. temos uh, Chrono Trigger mais uma faixa... É vamos dizer assim, cult, mas sim, Chrono Trigger também. <risos> é, é, não... <risos> é, <ué. risos> mas, mas, de qualquer maneira, nós temos títulos que, que têm essa, é, é, essa distinção. É atenção, né E um dos jogos que tem essa atenção e que não chegou a figurar no nosso Top 5 aqui, mas que muitos críticos especializados consideram um dos melhores jogos da história, é o próximo que pelo menos entrou aí no nosso Top 20, e se chama Undertale Luiz, Undertale é uh, um jogo que é amado pela crítica, tem muita gente que considera um dos melhores jogos já feitos na história conseguiu entrar pelo menos no top 20 aqui do Jogando Papo o que, é que você achou de Undertale? Esse jogo, ele é
2: mais do que genial
0: ele é de demolidor ele é
2: ele, ele é um arrasa-quarteirão, porque olha o gráfico disso, que trouxe ridículo que porque... <risos> que troço tosco, que troço tosco na boa, que troço tosco. É, o jogo ele é desenvolvido por uma pessoa só, é o Toby Fox, né? É, que hoje em dia ele goza de uma imagem assim é, meio até até meio assim absurda, porque ele desenvolveu o Undertale, né? Ele tem é, é um jogo que ele tem assim uma, uma uma história muito muito peculiar, vamos falar, né? Muito peculiar. <risos> É onde você assume o papel de um humano que ele cai num buraco que dá para um pro mundo onde os monstros moram, né? E você sabe que os humanos e os monstros, em um certo período, eles entraram em guerra. E você cai nesse mundo deles e vai se aventurando, conhecendo personagens, assim, no mínimo hilários e cativantes. É como o Sands que é o mais famoso né da, da, da franquia toda é como a Alphys a Undyne né e você você tem vários assim uma, uma coisa que ele se destaca é que você pode jogar ele de várias formas né na realidade você pode jogar ele de três formas distintas né é, e... Essas formas, a forma com a qual você vai jogar o jogo, ele vai determinar que tipo de fim você vai, você vai ter no jogo, né? Sendo o final pacifista, que a gente chama, o, aí o final neutro, e o final do Satanás, né? O final, aí assim, sendo o final pacifista, você. Todos os inimigos que você encontra, você tem a opção de lutar e achar uma maneira de perdoar ele, de deixar ele ir embora, né? E se você não mata nenhum inimigo no jogo, durante o jogo, você faz o final pacifista, né? E a história, a história e como os personagens do, desse mundo dos monstros, ele, é, eles é, mudam de acordo com o final, né? Aí você tem o final neutro, onde você... Ah, mata uns aqui, perdoa uns ali e tal... E aí o final é uma bosta. É, e, daí, e, daí, e daí tem o final pro cara que quer que é ser bichão, né? que quer é, que é ter dor de cabeça, né? que quer é quebrar controle, que quer é dar cabeçada na parede, quer é quebrar o pé, tá na porta e por aí vai. Que é o final onde você mata tudo que aparece na tua frente. Apareceu, você mata. Apareceu um ursinho bonitinho, mata. Apareceu um cachorrinho bonitinho, mata. Não importa. Então, assim, o Undertale, ele tem, ele tem características muito distintas, né? Que, que fazem dele ser um jogo muito especial. Muito, muito, muito especial. E com uma trilha sonora cativante, sim você, você deve jogar. É um jogo, assim, que você, você começa nele e você acredita que ele tem uma proposta boba. Até você, você realmente se... se se dedicar a ele e procurar fazer os finais, que é onde tá a real graça do jogo, onde você vê a personalidade do, dos outros personagens, né, da, da, do mundo dos monstros, e você vê a história, de fato, né? Porque você vai realmente entender quem você é e quem você tá enfrentando dependendo do final que você faz. Então é... vale muito a pena. E e é a mais dificuldade... um daqueles fácil pra caramba. Né? Então, aí, aí que tá, aí que tá o engraçado. Se você escolhe fazer o final pacifista. É, ele não é um jogo difícil. Se você escolhe fazer o final neutro, ele é um jogo fácil. E se você escolhe fazer o final do Satanás, que você mata tudo, o jogo é muito difícil. Mas muito difícil, assim. Muito difícil. Muito difícil. Em particular as lutas contra Andyne e contra o Sans, né? É, que se você. Se o pessoal tiver curiosidade, coloca no YouTube a luta contra o Sans aí. E... Você Pô, vai tá ter mais ou menos uma ideia de como é. E, inclusive a aqui música. Tá sendo transmitido agora, inclusive. É, aqui tá sendo transmitido <risos> agora, é verdade. É, a, música, a música da luta contra ele é a música que é a mais famosa do jogo, né? Então, vale a pena. Vale muito a pena. Esse é um jogo assim, que ele, ele não tá no meu top 5, porque eu acho que esse não é um jogo que merece estar tá em top alguma coisa. Esse é um jogo muito especial.
0: Recomendo Pô, é. muito. É, ele é muito amado por parte da crítica aí, e, 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 mas ainda assim reconhecido pelo, pelo pessoal de Jogando Papo, porque realmente é uma proposta bem, bem diferenciada mesmo. Uh, e, e por falar em proposta diferenciada, eu tenho a honra de apresentar o próximo título, que foi reconhecido pelo Jogando Papo para essa geração, um título que para mim, talvez não top 5, mas eu, eu teria colocado ele numa posição um pouquinho maior, mas a gente sabe, como eu esclareci no começo do programa, que isso é meio complicado, e o nosso próximo título é What Remains of Edith Finch. O é, What Remains, ele é um título dentro de um gênero que ficou muito conhecido na atual geração, que é o, o sistema de walking simulators, simuladores de caminhada, que nós assim chamamos. Existem dezenas de simuladores de caminhadas disponíveis no mercado, é um gênero que se popularizou bastante nessa última década. É, e quando você vai jogar What Remains of Edith Finch, você pensa... Uh, que é só mais um simulador de caminhada como todos os outros e não é uh, o, o, o Alexandre mais cedo falou aí sobre a questão dos jogos uh, longos né? que o problema dos jogos longos é que é só quando eles são ruins e o Remains é um jogo curto é um jogo relativamente curto e, e essa é talvez a única coisa negativa que eu possa falar dele e negativa no sentido não de que ele é curto de ter sido insuficiente. Ele é suficiente. Aqui, o jogo é tão extraordinário que você fica com aquele gostinho de quero mais. Você se entristece pelo fato de você ter chegado ao fim. O What Remains, ele, ele se diferencia dos outros Walk Simulators, porque a esmagadora maioria dos simuladores de caminhada eles são precisamente isso. Eles são os jogos no qual você assume o papel de um personagem que transita pelo ambiente, e à medida que vai transitando pelo ambiente ele interage com alguns objetos, na maioria das vezes fica quase que um pixel hunting, né? você fica procurando por objetos que são interativos, e através da interação com esses objetos a história se desenvolve. No caso do What Remains, não. Cada novo capítulo, você não está apenas navegando, você é apresentado para diferentes formas de narrativa, diferentes formas de apresentar o conteúdo da história. Nós poderíamos dizer diferentes mini-jogos, então, ao invés de você só ficar perambulando com o mesmo personagem, você perambula com ele quase que como uma, uma preparação para nova etapa, para o no, novo jogo, o um novo mini-jogo que ele vai apresentar. Então, ele muda a forma narrativa, ele muda a forma de apresentar a história a cada novo capítulo. E isso é, é extraordinariamente criativo, porque exige do, 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 do criador, do desenvolvedor, uma tarefa muito árdua, que é você conseguir concatenar diferentes formas de narrar uma história e ainda tornar a história coerente. E o Watchmen faz isso com muita maestria, a meu ver. E, e é uma história muito tocante, é uma história muito cativante, porque ele, ele fala sobre paranoia, ele fala sobre é, o papel do mito, a, o impacto né, que, a, que as crenças... Né, a gente aqui está falando de uma família que acreditou que era amaldiçoada e, 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 e ela passou a vivenciar isso A viver essa maldição como se ela fosse Uma coisa real E, e você tem o papel daí de rever O que aconteceu com essa família na história dela ela É uma história muito tocante também Então é, é um jogo que felizmente Ele está para várias plataformas Inclusive para o Switch mais recentemente e, e vale muito a pena dar uma chance para ele É realmente um jogo curto Você vai terminar ele aí em 4 horas 4 horas e pouquinho sem muita dificuldade não é um jogo particularmente difícil, ele não, realmente não desafia o jogador, ele está ali para contar a história, para apresentar sua narrativa, mas ela faz isso de uma forma tão soberba assim que não, não tem como deixar é, de se referir a, a, a What Remains para todos os nossos ouvintes. E com isso nós terminamos mais um dos blocos aí de cinco games digitais e voltamos ao mundo é, de board games para o Xandão não, não. e vai trazer agora... Uma franquia que é pouco conhecida, é uma franquia que a gente tem que é, talvez explicar um pouco, porque o nosso ouvinte não deve ter ouvido falar dela ainda, é Star Wars. O que, que é esse Star Wars Rebellion, afinal de contas? É, é, vamos ajudar porque estão precisando de marketing. É uma franquia pouco conhecida do público aí. O que, que é, você tem para nos ajuda, dizer de ajuda, Rebellion? Você vai programa fazer a propaganda, pô. É, vamos ajudar que eles estão precisando, os pobrezinhos, né?
3: Diga lá para nós aí. O George Lucas precisa... Eu acho que o Jorge Lucas precisa de um reconhecimento, tá? Ele vem lutando muito... bem né? para fazer esse, é, esse nome pegar. E, e agora tá numa empresa, assim, até uma empresa pequena, né? Uma tal da Disney. Isso. Então eles estão precisando mesmo da nossa ajuda. Então eu faço isso com assim, com, a... Né? É, com toda... Né? Com toda... <risos> que, que, que for, né? <risos> Mas é o seguinte, o Star Wars Fred, ele simplesmente é o melhor jogo de board game para essa franquia. Ele apresenta exatamente, né, Ele é extremamente temático, onde apresenta para você para o jogo você jogando a trilogia clássica. Né, que hoje a gente conhece como episódio 4, 5 e 6. Tá, toda aquela a trilogia clássica do Luke Skywalker, né, da, da, daquele filme do filme que virou quatro, até a novela não... mexicana, é, <risos> Eu então, quero perder mais ouvinte,
0: mas tudo bem, por si,
3: é. até que não ela pelo menos ela passa em Columb perante a crítica e perante a preferência do público e, então é um jogo o seguinte, ele apresenta, é um jogo para duas pessoas, tá? onde um jogador ele vai assumir o papel do império e o outro jogador vai assumir o papel da escória rebelde. Né? Então qual que, qual que é a pegada do jogo? É o um jogo de caça, de, ca, de caça ao rato no, no tabuleiro, é um tabuleiro enorme, é um dos maiores tabuleiros que, que tem à disposição no jogo, ele é bem grande dificilmente uma mesa consegue é, colocar esse tabuleiro em que numa jogada assimétrica o, o jogador que controla o império ele tem que tentar localizar onde está a base rebelde em, 32 sistemas, em, onde, em, em um de 32 sistemas então com isso ele vai aumentando a sua capacidade militar e guerreando há conflito contra os rebeldes, é, ele pode destruir sistemas, tá? o sistema é o planeta e o espaço que está ao seu redor, ou uma estrela da morte, ele vai ter um poderio militar muito maior do que o dos rebeldes. Isso fica muito claro dentro do jogo. Tá? Então, a condição de vitória do, do Império é achar a base rebelde e destruir, destruir ela. E e assim acabar com o sonho rebelde. Já para o outro lado, com, com, com os rebeldes, eles têm que sobreviver determinado tempo de jogo, e ali ele vai fazendo as suas missões em determinados sistemas, já que o poderio militar ele pode ganhar algumas, algum, algumas batalhas, mas não seria o, o, a finalidade dele, seria mais para tentar conter o avanço do império então assim ele fazendo é, objetivos cumprindo objetivos que vão aparecendo ele com, conforme o jogo e esses objetivos todos assim representando a, a história o do, da, da, dessa trilogia clássica né? e você ainda poderindo, podendo é, até recontar ela de forma diferente conforme esse jogo você vai tentar sobreviver fazendo assim a, a, os objetivos e os objetivos estabelecem assim que você faz uma redução do tempo do jogo, então dentro de um determinado tempo do jogo o império tenta localizar a base rebelde e destruí-la e do outro lado o, os rebeldes, eles têm que sobreviver até esse, esse tempo chegar, e ele consegue com os objetivos, reduzir o tempo do jogo, então o que é uma ali que tem no, na, na trilha de, de rodadas são 16 então você consegue ir reduzindo, então os jogos geralmente na média acaba entre o décimo ou nono ou nona rodada, então é um jogo Jogo assim sensacional é um jogo também demorado tá uma partida dura em torno de umas quatro horas mas é, é daquele jogo em que o tempo também não é problema tá tempo só é problema para jogo ruim tá então mais do que recomendado para quem gosta dessa trilogia é fantástico e aqui tem um batalhão de fãs ainda por cima né
0: o pessoal que não teve oportunidade de ver essa adaptação do Star Wars aí para board games tem essa super dica aí que nós estamos dando Voltando para o universo de games digitais, eu mantei a palavra comigo mesmo agora para a gente falar de uma outra franquia para lá de conhecida, tão conhecida que já lançou quase duas dezenas de títulos desde a geração passada. Eu estou falando de Assassin's Creed e especificamente eleito pelo jogador Papo Assassin's Creed Odyssey. O Assassin's Creed já na, na nova fase, por assim dizer, já com integração e incorporação de elementos mais RPGísticos, saindo um pouco da, da esfera de jogo focado em ação, que caracterizou as, a primeira fase do Assassin's Creed. É, eles refundaram, digamos assim, o estilo de jogo a partir do Assassin's Creed Origins. E, para muita gente, o Assassin's Creed uh, Odyssey, que vem na sequência, é o ponto alto desse gênero, é um jogo que se passa durante uma fase muito importante da história da, da Grécia, que é a Guerra do Peloponeso, a guerra vai confrontar as ligas lideradas por Atenas e por Esparta especificamente, e no âmbito desse combate histórico muito importante, nós temos a ou o personagem, porque aqui você já tem liberdade de escolha do, do protagonista, você vai desenvolvendo a história paralela, cheia das referências do Assassin's Creed que nós já conhecemos, Não é, é referências de viagem no tempo, referências de é, sociedades secretas, é, referências da, de, da pessoa indo e vindo do, do futuro passado, embora é, já num título assim que se foca muito realmente na permanência do jogador no no período antigo, é ali que se desenvolve a maior parte da história, é um, um mapa extraordinariamente bem renderizado, com muitos detalhes, como tem sido a característica mestre da, do Assassin's Creed, né, o cuidado com a atenção histórica na hora de reproduzir, é, não só os cenários, como a ambientação geográfica, a ambientação arquitetônica, é, roupas, é, navios, é, e integrando também elementos mitológicos na, uh, no jogo eu particularmente sou um fã muito grande, eu sei que alguns fãs tradicionais do Assassin's Creed torcem um pouco o nariz para essa nova etapa da franquia com Origins e Odyssey, mas comigo é exatamente o contrário, foram títulos que me reconquistaram para Assassin's Creed, porque eu realmente achava que a proposta anterior já estava ficando um pouquinho cansativa. É, vale muito a pena, e quem é fã de RPG, quem gosta, por exemplo, de jogos como Witcher quem gosta de jogos como Dragon Age, quem gosta de jogos como até Mass Effect também, é, esse componente de RPG está muito presente nessa nova série da, da franquia Assassin's Creed. E por falar em franquias famosas e também cheia de jogos, é mais um desses que aparece na sequência para nós, e eu passo a palavra para o Luiz, porque é um jogo clássico, que também recebeu um remake celebradíssimo, o Luiz já tinha dado essa dica anteriormente, quando falou do... Final Fantasy 7, indicando aí que havia mais de um remake que tinha emplacado na nossa lista, e aqui está ele, é o remake de Resident Evil 2, mais um jogo aí muito clássico, muito celebrado, que ganha um remake digno do nome, não é,
2: Alice? é... Trabalho, outro trabalho excepcional, né, na, na área do, dos remakes, né, realmente na área do, dos remakes, porque esse jogo também é deslumbrante, né, é... é... Por muito tempo, é, é, foi o Resident Evil mais querido, né? É, é, Para mim, ainda é o melhor Resident Evil, né? É, tem pessoas que preferem o 4, né? É, mas é um jogo que acompanha a, a empreitada da Capcom de, de fortalecer novamente a... a... A franquia Resident Evil, né, e eles, eles vêm fazendo um excelente trabalho, né, com a, com a franquia aí desde o, desde o Resident Evil 7, né. É, esse jogo, ele, ele é o jogo que você vê no Playstation 1, mas tem um tem um plus ali, né, não só graficamente falando, mas é como na densidade da história, né? a maneira como com os acontecimentos eles se desenvolvem no jogo, eles mudam um pouquinho, ficam um pouquinho mais intensos, um pouquinho mais interessantes. Né? É, a, equipe, a equipe que trabalhou nesse jogo ela, ela arrebentou, né? arrebentou no jogo, no entanto que ele foi aclamadíssimo, né? foi muito bem recebido. É, nós tivemos o prazer de, de, de jogar o demo dela na, na, na BGS, eu e o Roberto, né? É, eu tive o prazer de jogar e tomar um bug no meio da, da, da demo, né? Daí fui, fui ter o prazer de jogar depois o jogo inteiro. Sem o bug, né? Que na, na BGS aconteceu de eu ficar embaixo do cenário e poder ver o cenário inteiro. Só, o personagem andando embaixo da, 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 do cenário. Mas, é, putz, é é muito bom, a jogabilidade está muito bacana, né, é, aqueles personagens que enriquecem o enredo do, do Resident Evil 2 original, eles estão ali, né, e, e inclusive apareceu ali no, no, no pedaço do trailer, né, é, Dr. X está lá, a Claire tá lá, o Leon tá lá, é, é um jogo muito bacana, que como todos que já passaram aqui, eles devem ser jogados, é, você deve investir um pouquinho do seu tempo para jogar, é, esse é um jogo difícil é, o, primeiro, o, o jogo original eu já acho um jogo fácil na realidade mas esse jogo ele tem uma complexidade, uma complexidade um pouco maior é, você não pode sair torrando munição e achando que, que, que vai ser o mestre, vai ser o John Wick de dar tiro na cabeça do zumbizinho que você vai sair tranquilão é um jogo que é um pouquinho mais difícil né? ele vai exigir um pouquinho mais de cuidado é, é, mais atenção, mais Poxa, você vai se divertir demais. Vale muito a pena jogar. É, é ó concurso esse jogo aí, vale muito a pena. E você tem ele disponível aí no no PlayStation 4 e no acho que no computador também tem na realidade ou só ou só consoles?
0: Tem ele disponível pro, é. pro PlayStation, pro, pro, pro o, Xbox. Xbox também. E tem, o, tem PC, né? O, o, o pro PC também. Ele é, sai, então... Inclusive o Resident Evil 3 saiu para PC também. É, e, o, é. e o Village, que é o próximo, vai sair também.
2: Vai sair também, né? É, então. Bem é, democrático. É, dá para dá você jogar em qualquer canto aí. E vale a pena. Garantido. Nesse tem o selo jogando
0: papo de qualidade. Muito bem. É isso aí. É, puxando a palavra agora para o Dart, que tá quietinho já faz um tempo ali. Vamos botar ele para trabalhar junto conosco. Dart, uma empresa que já tinha responsável por um dos melhores títulos da geração passada, voltou na atual geração também com um jogo de proposta até similar com o anterior, e eu estamos falando aqui de Inside. O que, é que você achou desse título para a nova geração, um jogo arcade para todos os efeitos, né? aqueles jogos que não são AAA, mas de uma qualidade também inquestionável nesse caso aí. O que, é que achou demais esse título da Playdead, Dart
1: Eu achei ele é sensacional, ele é da mesma empresa que fez o Limbo, né? Uhum. Uh, e ele segue. A, ele, é, ele é basicamente uh, bem similar à linha dele, é de, é de evolução lateral, né? é meio de plataforma, assim, que tu, tu tem que, em cada fase, para conseguir evoluir, tu tem, seguir na, na história, tem que. Uh, uh, sim. Uh, tem que fazer alguns puzzles, né? Tem que resolver alguns puzzles para conseguir seguir. E ele é bem similar ao, ao limbo. Ele, ele. Dá pra ver que eles tiveram bem mais dinheiro dessa vez, né? Ele tá bem mais.
2: Tem mais cores, né?
1: <risos> não, não, não só pelo fato de ter, ter um pouco de mais cores, ele tá. Tá, a arte dele tá, tá mais bonita tá, tá mais elaborado o jogo mesmo então. e, Mas é, é muito interessante a, a jogabilidade toda dele O desfecho do jogo eu acho é, bem, No mínimo bem, curioso
2: Bem bizarro né? bem, bem bizarro Você olha
1: e fala Beleza, o <risos> que aconteceu? É. Oh. Tal, talvez, talvez a história não, não seja tão tocante como a do Limbo né? mas, mas, mas o jogo é muito bom
0: é, e é mais um título que não, não classifica propriamente como AAA E e comprova que os jogos não sei se dá para ideia de ainda dá para a gente chamar de independente mas, mas que demonstra assim que jogos sem grandes pretensões orçamentárias é, eles têm condições plenas de serem jogos inesquecíveis e, uh, e o inside é mais um desses que soma a essa longa categoria de games que e que tem essa distinção né de de conseguir ser um jogo extraordinário mesmo que dentro de de limitações da, da, da sua proposta. É, um, um outro exemplo que a gente pode colocar talvez nessa mesma categoria e que eu tenho o prazer de falar aqui é um, um jogo que eu mesmo é, também tive o prazer de destacar quando ele começou a surgir nos nossos programas aqui do Jogando Papo, quem nos acompanha sabe disso, e depois acabou sendo muito premiado em diversas dessas premiações secundárias que nós já mencionamos ganhou melhor RPG, ganhou melhor enredo ganhou é, melhor jogo original, ganhou melhor jogo independente e eu estou falando de Disco Elysium. Uh, Disco Elysium, ele tem muitas qualidades que até o tempo que, de, que do nosso programa aqui, para a gente dedicar a todos os games, não permite que eu, uh, que eu vença. Eu gostaria de destacar um dos principais para mim, que é o fato de que ele realmente renova a forma como nós enxergamos jogos de RPG. Porque os jogos de RPG, é, historicamente, eles têm se aproximado, uh, o, o gênero RPG, ele tem se aproximado muito dos jogos de ação. Uh, os jogos de ação, como por exemplo Assassin's Creed, eles passaram a incorporar elementos de RPG na, na, no, no seu, seu estilo, e os jogos de RPG passaram a ter componentes de ação mais presentes. Então, vamos pegar aí os grandes RPGs mais recentes, é, The Witcher, Skyrim, Fallout, é, a Legend of Zelda, obviamente. É, nós podemos pegar aqui ainda, para quem, quem considera Dark Souls e Demon Souls, uh, e Bloodborne, né, elementos de RPG também, um, fortes componentes de, de ação. Então, tem havido essa aproximação. E no caso específico de... Do disco Elysium, não dá nem sequer para dizer que ele é um RPG à moda antiga porque mesmo os RPGs à moda antiga eles têm um componente de ação no que diz respeito aos combates, seja os combates em turno seja o combate em tempo real ainda que em visão isométrica e o disco Elysium ele tem uma característica muito importante ele não tem combate, ele não tem ação é um jogo que na verdade ele se aproxima dos adventures e não dos jogos de ação ele se aproxima da, da tua interação com o ambiente e do desenvolvimento da história com vários elementos uh, que, que agregam e, e que criam a imersão do jogo né? o componente ideológico, o componente da formação pessoal, da moral do perfil, da construção psicológica que você tem do personagem e um cuidado muito grande em termos de ambientação, de, de explicação até da, da, da própria visão de mundo o personagem que você está construindo acaba tendo, então é, é, é difícil você revolucionar o gênero de RPG e mesmo que a gente até entenda que o Lísio não chegou a ser revolucionário nesse sentido, ele pelo menos ele renovou e trouxe um, um, um novo ar para aquilo que nós podemos considerar como sendo um RPG de alta qualidade e, e para mim é realmente facilmente um dos melhores jogos da atual geração e por falar em RPG, para nós terminarmos mais esse bloco, uh, um outro jogo que é característico dessa fusão aí de elementos de ação e elementos RPGísticos, e eu passo a palavra de volta pro Luiz para tratar dos nossos queridos RPGs orientais, personificados aqui por Persona 5. Luiz, o que que você achou de Persona 5?
2: É, eu ter 300 horas no jogo diz alguma coisa?
0: <risos> diz... Diz alguma coisa, será? É, então o, o dinheiro investido no jogo É também A pandemia A pandemia tá rendendo
2: é, eu, eu atualmente Eu tô na minha No meu quinto playthrough De Persona 5 é, O Persona 5 Ele acompanha A história de um protagonista né Que você dá o um nome é, no meu caso o meu personagem é o Sakuragi, né, que eu como fã de Slandank, tudo que precisa dar um nome, ele vira Sakuragi automaticamente, né, em homenagem ao melhor protagonista de animes e mangás da história é, indiscutivelmente já, 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 ter, já ter mais alguns é, então você acompanha a história desse, desse jovem que ele tem todos os problemas é, da, da, da idade dele, né? Que é ir para a escola, se relacionar com outras pessoas, ter que tirar nota boa, é, arranjar um bico para fazer uma grana, né? E enquanto isso, ele é um indivíduo muito único, pois ele consegue manipular personas e não só uma, como o jogo é, originalmente te induz a acreditar, né? Então é, você acompanha esse personagem Ele forma vínculos com outros personagens E esses vínculos te dão poderes é, Assim como atividades corriqueiras Como ir num batting house né, para você rebater bolas de, de beisebol Te dão habilidades Você treinar em casa te dá habilidade Você sair com determinada pessoa Você aumenta o teu vínculo com ela é, é, Tem muito micro gerenciamento, muita coisa para você fazer dentro de Persona 5. Né? É, os combates eles são combates por turno. É, você pode atacar com o seu personagem, mas você também pode usar a sua persona para atacar os inimigos, que são personas também. É, você pode absorver essa pers essas personas né, para colecionar. É um jogo que tem bastante colecionável para quem gosta. Né? Tem uma história muito legal muito legal mesmo. É, esse jogo está no meu top 3 dessa geração, ele é um jogo genial, é, com uma trilha sonora fantástica, com diálogos divertidíssimos, é, então você uma coisa engraçada é que você tem a tua história no mundo real e você tem a tua história nas dungeons, né, que elas derivam do, do, da história do mundo real, que você tem que resolver algum problema de uma pessoa que ela tem um pecado é, muito presente na vida dela, então ela ela tem, ela digamos ela, ela agride ela agride é, estudantes da escola e você tem que, e você vai atrás dessa pessoa como um justiceiro e, e na dungeon você tem um determinado número de dias para você cumprir ela, e o jogo em si é a respeito de você vencer essas dungeons né? e, a, e vai avançando a história e você vai se apaixonando e vai que vai. Persona, assim. <risos> e, aí, eu só e aí, não digo... e aí fica com 300 horas de jogo. É, e daí você fica igual eu com 300 horas de jogo, <risos> mas é. Decoração é um jogo, assim, que você deve jogar, você. É, assim, ele é obrigatório nessa geração obrigatório mesmo. É fantástico, eu só não digo que ele é o melhor dessa geração porque, sei
0: lá é. porque nós <risos> mas... vamos ver porque nós vamos ver quem, foi, quem foram os melhores da atual geração logo logo <risos> mas joguem
2: Persona 5, ele é fantástico, inclusive agora saiu o Persona 5 Royal né? que ele, é quase que um jogo novo, né? ele tem o jogo base, mas pelo amor de Deus de, de conteúdo a mais que tem, né? então se for jogar Persona 5, vá no Persona 5 Royal,
0: essa é a dica com isso, nós terminamos esse mais um bloco aqui dos nossos games e nós vamos agora para... Eu sei que o, o Alexandre falou mais cedo ali que não é uma questão de ser o melhor ou o pior, mas pouco importa aqui, nós estamos seguindo uma ordem. Então, para todos os efeitos, nós vamos para o vice-campeão dos board games lançados a partir de 2013 e um título muito apropriado para o nosso período atual, principalmente de quarentena, isolamento social. O escolhido foi Pandemic Legacy. O que, é que você pode falar para nós aí de Pandemic Legacy? Porque o pandêmico original é mais antigo, né? O pandêmico original é lá da, da década passada, mas o Legacy é mais recente. O que, é que tem para falar
3: para nós aí, Alexandre? Sim, ele, ele vem com, a, com essa ideia do Pandemic, né? De equipes médicas multidisciplinares tentando conter epidemias mundiais e é... Como eu estou querendo fazer até agora é trazer um jogo para é, uma opção, tá? Para cada para cada gênero de jogo. E aqui esse é um cooperativo, tá? Já é um jogo em que o jogo já é uma inteligência artificial, tá? Ele tem a, uma forma que os jogadores em cooperação vão tentar vencer o jogo. Mas qual que é a diferença dele para Pandemic normal, é só mais um jogo e tal. Ele é um é remaster? Produz... Praticamente ele não é um remaster Ele não é... Falar de... em jogo não dá, né? <risos> é, reimplementação Mas o que ele traz de novo Não foi bem ele que criou tá? Não foi o primeiro jogo a conter Mas é o jogo que mais é, Ficou famoso Por um sistema que se chama Legacy, por uma ideia de jogo legacy. Então quando você tem um jogo, que nem eu tenho vários aqui, a ideia é que você vai pegar esse jogo e vai ter, vai poder jogar esse jogo várias vezes quantas for. O jogo não se consome em si, tá? O Legacy, pelo contrário, não, ele vai te passar uma história única a, onde as suas decisões, é por isso que é legacy de legado, onde as suas decisões não podem voltar atrás. Você tomou uma decisão nesse jogo, ela é definitiva e ela vai influenciar o jogo é, até a sua, última, a, 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 a sua última sessão de jogos. Então você tem dentro do, do Pandemics uma previsão de 12 a 24 jogos, 12 a 24 partidas, em que o jogo vai se transformando Conforme as, as decisões que você toma E muita gente torce o nariz Uma vez que Quando você, de repente, um personagem Que você está controlando Morre, fala, você pode rasgar Você nunca mais vai precisar Dessa carta no jogo E não tem como rejogar ele Porque as decisões, você vai colando Adesivos, você vai rasgando Cartas, você vai modificando O jogo por todas as partidas Então a grande pegada desse jogo É essa história única e é única mesmo porque você, em, em vários grupos, vão ter histórias diferentes com a, mesmo, com, mesma, com a mesma caixa, conforme as suas decisões e conforme o seu êxito durante o jogo. Uma média é, é um jogo, então, que te traz essa, esse, essa pressão, tá? ele te envolve muito emocionalmente, até mesmo com os personagens, tá? e essa pressão de que a sua decisão ali, é irreversível. Você não tem como voltar atrás, você não tem como modificar e você não tem como jogar de novo aquela, aquela missão, aquele mês que o jogo é dividido em 12 meses. Tá?
0: Proposta bem ousada, Isso, né? Sim. Só as fotos a ali, né? Os caras
2: com a ousada, cabeça mesmo. no tabuleiro triste, carta rasgada, carta
3: no lixo. Sim, sim. <risos> um jogo que depois que você fez a última, né? O último mês dele. Você não tem mais utilidade ele, você não tem como voltar a jogar ele. Então, muita coisa que o pessoal faz muito legal é emoldurar aquela história, né? Emoldura como que ficou aquele mapa, coloca na parede, faz uma sessão assim de obituário, né? Coloca ali o obituário, os personagens que morreram durante, durante o jogo. Então é essa questão, esse, essa, esse jogo que utilizou que o
1: Legacy. O que eu fiz é, é trocar é uma, as, as, é as peças, uma, os cubinhos de, dele pelos do meu Pandemic normal, que, os meus sim, do pandemic sim, ma, que o meu que Pandemic é, normal é da primeira é. edição que os cubinhos vieram meio ruins. E esses, o, o cubinho veio bonitinho, então eu troquei. Os.
3: Aproveitar, mano. <risos> é. Tudo bem, então. Uma proposta bem
0: diferente. É, é, é quase que a versão, como é que é, a permadef para os jogos de tabuleiro, né? Enquanto o, o Alexandre aí que está... Tá travado ali, retorna. A gente Isso vai travadão. seguir aqui. Voltamos pro agora top 10 da atual geração. E um agora top tá 10. Sério. Agora a conversa tá ficando séria. E um top 10 que abre com um jogo exclusivo também, pelo menos dentro dos consoles. E eu trago a palavra pro Dark Range, nosso décimo colocado, nosso prim nossa primeira entrada aí no top 10. Forza Horizon 4. Dark Range, o que, que achaste aí de mais um título da série Forza Horizon? Jogo bonito pra caralho.
1: É, yeah, o Fans Horizon 4 é sem dúvida o melhor. O Porto vai me matar. <risos> mas, mas, <risos> mas ninguém mandou não tá aqui. É, é verdade. Mas é o melhor Fala jogo, o que você quiser aí. Mas é o melhor jogo de corrida dessa geração.
2: Ah, yeah. é Aê,
1: ver... Briga ao, ao, depois. Me ao menos é o mais divertido.
2: Já entregou, é já entregou demais. que
1: não teremos outros jogos de corrida no top 10. É, é, o, é o mais divertido. Talvez tenha... tenha um,
2: bom, esse jogo é bom demais. Em
1: termos de simulador, talvez tenha outros melhores. Né? E, que sejam assim, tecnicamente superiores. Mas esse, com certeza, é o mais divertido. O que, o que consegue divertir mais pessoas. O que consegue...
2: É, ele é mais ele... democrático né é,
1: inclusive ele consegue uh, ele consegue divertir até pessoas que não gostam de jogos de corrida consegue se divertir com eles com ele é... e é um jogo muito extremamente bonito é bem acessível e... é bem variado é... também tem, né tem tem muito quantidade de tem... de eventos né é, eventos é, diferentes evento diferente, o, o mapa super bonito uh, o multiplayer é, é muito divertido uh, o multiplayer uh, tem uma parte que é muito legal, que é o tal do Festival Horizon. Que, mesmo que tu esteja...
2: Ah, essa parte é legal mesmo.
1: Mesmo que tu, que tu esteja sozinho no multiplayer, tu, tu, tu tá andando sozinho pelo mapa, daí tu uh, aparece um aviso que o Festival Horizon vai começar em tantos minutos, aí tu tem que ir para uma parte do mapa lá. Uh, é aquele e, centrinho, é, né? É um centrinho, não é? Um é, centrinho, uma, não é? É, uma, é uma parte aleatória Que, que cada, cada hora é num lugar diferente tu tem que ir pra Ah, para mim era sempre naquele centrinho Não, cada, cada hora é num Eu lugar Eu joguei diferente.
2: uma vez só o festival Não sabia que, que trocava Não,
1: sempre é, é, é aleatório o local E daí tu tem que chegar lá E daí quando tu chega lá uh, quando, quando o O mostrador uh, Uh, Zera, né o contador zero uh, daí começa a vir algumas missãozinhas que é, que daí uh, coletivamente todo mundo que está lá tem que fazer que é que é tantos quilômetros de drift tantos, tantos uh -huh. quilômetros por hora de, uh, de de velocidade em tal em um trecho uh, tantos metros de salto em uma em uma rampa lá Tantas placas de pegar Então é muito divertido e
2: Esse jogo também que... é bonito demais né Muito e... bem
0: Nós saímos De um exclusivo do Top 10 e caímos Em outro exclusivo no Top 10 Mas com uma diferença Até agora nós já vimos exclusivos Do Playstation 4 Nós já vimos exclusivos do Xbox One Nós já vimos jogos que saíram multiplataforma Para vários, vários Aparelhos, o Disco Elysium saiu para PC, foi, foi mais temporária aí por muito tempo mas tá faltando um console que não apareceu e não deu as caras ainda, e tava na hora dele aparecer, o Nintendo Switch aparece pela primeira vez com a nossa escolha no Top 10 de Super Mario Odyssey e eu devo dizer para vocês que, olha é, é, eu obviamente, como um jogador antigo, eu tenho uma relação de amor muito grande com, com, o, com o Mario, é, é, se eu puxado a minha memória, as minhas primeiras lembranças, jogando lá no Nintendo 8-Bits, é, são com os jogos do, do Super Mario, e, e é, é uma franquia tão antiga, é uma franquia tão venerada, é uma franquia que assim, já produziu tanta coisa diferente, com base nela, né, já foi utilizada para tanta coisa, que você, de repente você olha e você pensa, é, como que depois de... Começar lá naquele joguinho lá com o encanador pegando o Donkey Kong lá no topo da, 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 da construção e pulando em cima de, lá. dos andaimes e pulando lá em cima de barris. É, como que nós chegamos em 2020 e ele ainda tem algo a nos dizer? E não só tem algo a nos dizer, como ele continua absolutamente insuperável no gênero de plataforma. A, a, a Microsoft tenta, a Sony tenta, mas a verdade é que ninguém consegue é, reproduzir o que Super Mario faz. E, e o Mario Odyssey, é, ele é, é difícil de dizer isso sem correr muitos riscos, mas ele é um dos melhores jogos da franquia Mario. Tá? Isso não é dizer pouca coisa, isso é dizer muita coisa. Eu não saberia que posição ele ocupa Porque são muitos títulos extraordinários E que estão inscritos na história dos games Mas o Mario Odyssey é extraordinário E ele é extraordinário em que sentido? Ele muda a história? Você já não tá mais atrás da princesa raptada? Não é exatamente a mesma coisa Mas assim é, eles são tantos componentes de jogo, eles são tantos mini jogos inseridos dentro do próprio game, eles são tantas homenagens a essa franquia e tem tanta coisa para ser homenageada nessa franquia, é, são tantos elementos que ele coloca para o jogador, são tantas alternativas, imagina, um jogo de plataforma que dá alternativas e opções de estratégia para que o jogador consiga cumprir os objetivos dele, é, ele consegue integrar de uma forma que nós jamais esperaríamos, é, elementos de RPG num jogo de plataforma, uma coisa absolutamente extraordinária de ser feita. É, é, é realmente uma, uma amostra de que o, o Mario ele não envelhece, ele, ele consegue constantemente trazer coisas novas, trazer novidades encantar diferentes gerações de jogadores, porque é, não importa a idade, o Mario Odyssey é um jogo que encanta todo mundo e isso para não dizer da integração que ele trouxe com os próprios controles do, do Switch, dando utilidade e, e até mudando a jogabilidade conforme você jogue ele docado, conforme você jogue ele é, é, de forma portátil, conforme você jogue ele com os controles livres, todos eles têm funcionalidades dentro do jogo, então é assim é realmente extraordinário eu fico muito feliz de ver que uma franquia fundamental na história dos games é, tem um jogo à altura do nível que ele merece, mesmo na atual geração é, para mim, é, se você pensa eu devo comprar um, um Nintendo Switch, se você precisar de uma razão, tá? o Mario Odyssey é uma delas tá ele já basta ele já bastaria para justificar, de repente, o teu investimento. Então vale muito a pena para quem não tem a oportunidade é, e tiver a oportunidade de conseguir um Nintendo Switch ou, em alguma outra forma, poder jogar Mario Odyssey e ter essa oportunidade porque realmente é um jogo extraordinário. E essa é uma das razões para é, se comprar um Nintendo Switch. Na sequência, o Dart vai nos trazer a segunda razão para se comprar o um Nintendo Switch porque o outro jogo que aparece na nossa lista é Legend of Zelda Breath of the Wild, outra franquia na história dos games que busca lá atrás e continua presente, continua trazendo jogos que sempre figuram entre os melhores de cada geração que saiu. E, e, o, e vamos convir, né, Dart? O Nintendo Switch é uma plataforma com limitações técnicas e o que eles conseguiram fazer nesse jogo com todas as limitações do Switch é, é de cair o queixo, na é verdade?
1: Sim. É. Tanto no Zelda quanto no Mario, né? É impressionante o que eles conseguiram fazer. E. Assim, o, o Zelda eu, eu, eu não consegui terminar ele, mas eu avancei bastante nele. Eu acho que a, a, última, a, a única coisa que eu não fiz foi, foi chegar no castelo do Gannon.
0: Um secu secundário. Não é importante é, na história. Eu, é, eu
1: fiz que eu, é, é parte Porque basicamente é é é, é ah. no jogo tu tem que. Libertar aqueles quatro uh, gigantes lá, aqueles monstros lá. É os espíritos. É, e, e depois para poder ir no, enfrentar o Ganon, né? Eu já libertei todos esses quatro, falta aí no, no castelo. Uh, <coughs> uh, mas uh, o jogo é sensacional. Uh, 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 o visual dele é muito bonito, o a jogabilidade tudo a única coisa da jogabilidade que que eu que eu achei falha é do cavalo para mim o cavalo é, o cavalo é desnecessário eu ando só a pé pelo pelo jogo
0: o cavalo não acelera muito é
1: não é, não, não achei não achei muito
0: uh... agora Dart você você tem uma fama aqui no no jogo do Papo de não ser um, um fã muito grande de jogos de alto grau de dificuldade mas o Legend of Zelda não é um jogo fácil, por assim dizer, né?
1: É, uh, é, eu não acho, ele não é fácil, mas também eu não acho ele extremamente difícil. A única coisa que eu, que eu acho é que... Por exemplo, o motivo que eu não fui no Castelo Gannon ainda é que os monstros que tem pra chegar até lá são bem, uh, são bem uh, fortes e o e o link ainda não está muito forte para eu chegar lá então eu morreria muito para chegar lá e para eu fortalecer o link eu teria que eu tenho que fortalecer bastante ele para fortalecer esse, essa é a minha única uh, crítica ao jogo para fortalecer tem que fazer os shrines que são é aquelas uh, aqueles templos né e isso e essa parte eu acho meio repetitiva e meio chatinha do, do jogo tem que, tem que achar os shrines, daí fazer cada quatro shrines que tu faz, que daí tu aumenta um pedacinho do coração ou um pouco da estamina. E, e essa parte eu acho meio sacal, e daí eu não tive mais saco de, de ficar procurando mais shrines e, e parei do jogo por causa disso. Mas ele não é extremamente difícil, não. Dá pra terminar sim. É só porque eu não tive mais paciência.
0: <risos> não apenas uma, mas duas ótimas boas razões. Para quem não teve a oportunidade de pegar o Nintendo Switch, o mas, Faça. É... Infelizmente é... o preço aqui no Brasil não colabora, né,
1: Dad? É, esse é o problema mesmo. Mas, uh... mas assim, o... o problema é que o Nintendo Switch, depois de jogar bastante o Zelda e, bastante... e, e o Mario, ele ficou meio encostado aqui em casa, eu não, não joguei praticamente mais nada nele. Então, ah, de acordo com o Dart, são
0: duas importantes e únicas razões para você jogar o Switch. É, é
1: porque ele tem vários outros jogos bons e tal, mas são jogos que, que são multiplataforma, daí eu, eu prefiro jogar nos outros jogos, nos outros consoles que são versões melhores dos jogos, né? Porque são os consoles mais poderosos que...
2: E se tinha algum oh, Nintendista, bem. ele já parou desse, de assistir ah, o programa.
0: <risos> É, bom Luiz, aproveitando aí o teu, a tua intervenção aí assim, a gente já destacou a importância do jogando Papa Awards como uma, uma forma, uma plataforma para alavancar é, franquias novas que estão tentando se firmar, né? Já destacamos aí essa, é, essa tal de, papel de Star, vital, né? É, essa tal de Star Wars ainda né, tivemos essa oportunidade. É, destacar aí Assassin's Creed, né? Mario, o pessoal aí talvez não conheça e teve a oportunidade agora de conhecer esse jogo. E, 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 e no top 10, então, né, os holofotes estão muito mais fortes. E aí eu gostaria que você tratasse a também.
2: que nossa opinião, dá tudo por esses jogos,
0: né? Eles... Top, 10, alguns, né? Pô. top 10. E aí eu gostaria que você falasse também de mais uma franquia aí com um personagem ainda um pouquinho desconhecido, mas que talvez tenha tudo para estourar. O que, que você achou? do tal do Spider-Man pro Playstation mais um jogo exclusivo dando as caras aí no top 10
2: Aí tá aí um personagem que eu tava pensando esses dias que ele podia ser um pouco mais famoso mesmo
0: é né, é, a gente tá precisando é... dessa nossa colaboração
2: você vê que até nesse jogo é, eu achei curioso que assim eles até deram uma roupa um pouquinho diferente pra ele pra ver se, se porque acho que acho aquela, aquela original deles não, não tava chamando a atenção não né, né? <risos> é, então...
3: <risos>
2: <risos> Ruiz, Marvel Spider-Man, né? Spider como né? se
3: chama a atenção?
2: É... <risos> é, putz, é, mais um jogaço, né? É, esse é um jogo da Insomniac, né? Uhum. Famoso... É, a empresa que fez o Ratchet Clank, né? É, então, eles vieram com essa, com essa novidade, né? De... de... Fazer um jogo do Homem-Aranha como ele merecia, né? E realmente, esse é um jogo como o Homem-Aranha merecia mesmo. É, ele, essa, essa frase ela deve ser levada bem a sério, porque é exatamente o que esse jogo é. Ele é lindo, ele é lindo. E se alguma vez uma pessoa já pegou, um, principalmente um fã do Homem-Aranha, né? pegou -se se, se se imaginando como seria né é, é é só ver é só é só ver esse jogo porque ele é perfeito na captura do que seria uma aventura do homem aranha nos videogames é, eu imagino que eu eu posso estar errado mas a última grande aventura do Homem-Aranha que teve alguma notoriedade entre os fãs, né? Foi o Spider-Man 1 e 2 do Playstation 1. É, que foram os jogos, assim, que o pessoal que teve uma aceitação boa. Mas aqueles jogos, né? É, pela época, claro, eram jogos limitados comparados com esse aí. Que esse aí, ele é lindo. Ele é lindo. Ele é muito detalhado. Os gráficos são muito bonitos. Luz como, é, como o como Homem-Aranha se movimenta, o que você pode fazer. Então, se assim, a personalidade do Peter Parker está lá, você tem trechos do jogo onde você joga como Peter Parker, você não joga como, como Homem-Aranha, né? Então você tem é, pedaços da história onde você tem que se deslocar como Peter Parker e você tem que ir para algum lugar para você colocar a sua roupa, né? que é uma das coisas legais que você pode usar várias roupas, né, várias roupas várias mesmo, assim é... assim, tem roupas que fazem homenagens, né aos, aos gibis, né, como 2099 é... Spider-Man Noir e por aí vai, né, e outras um pouquinho diferentes, bom, tem tem, né, a a, a roupa do, dos dois filmes, né desses dois últimos filmes tem a roupa original é, você basicamente Vai ver quase todos Os vilões importantes Ali da, do, do Homem-Aranha né? Quase todos, não todos é, A história é muito boa Eu achei a história muito boa Ela tem uma profundidade é, O suficiente né? Esse é um jogo bem equilibrado Então a história é muito boa É um, é um baita, jogaço, baita e ganha, jogaço
0: E ganha uma espécie de uma expansão Standalone Agora para a futura é, Oh, é vai agora, caralho, vai.
2: Né? É, vai ter, vai... Inclusive quem jogou já já imaginava isso, né? É, que vai vai ter um joguinho com o Miles, né? Você joga com ele um pouquinho, né? Nesse jogo também. Muito e, bem. E, assim como tantos outros jogos que nós já fizemos um pouquinho de propaganda, vale a pena. Porque vale, vale. Esse personagem ele merece um pouquinho de atenção, que ele tem alguma coisa tá. especial. Tá precisando
0: mesmo. Tá
2: precisando, né? <risos>
0: e para nós, nós encerrarmos esse bloco aqui e já irmos para a reta final aí do nosso, pro nosso top importantíssimo top 5. Uh, um jogo que, na verdade, fugindo desses outros que nós destacamos, é uma franquia nova. E uma franquia nova de um estúdio que até então era independente, depois acabou sendo é, adquirido pela Microsoft, pela que é Microsoft. Ninja Theory, que nos.. É, Premiou, né, que nos é, presenteou com esse espetáculo chamado Hellblade: Senua Sacrifice. É, o Hellblade ele pegou muita gente de surpresa, porque obviamente ninguém esperava um jogo de altíssima qualidade como ele, de uma é, empresa pequena, de uma empresa independente. É, a qualidade de captura de feições de, de expressões faciais De emoções da personagem O nível de qualidade da dublagem O nível de qualidade é, dos diálogos Dos efeitos sonoros É um jogo que ele recomenda para ti Que você jogue com fone de ouvido E eu ratifico essa recomendação É outro nível de imersão porque é um jogo que, embora você olhe para ele e imagine que ele se trata de um jogo de ação ou de um jogo de quebra-cabeças, como se fosse o um, um God of War, como se fosse jogos é, de wreck and Slash que tem esses componentes de ação e solução de quebra-cabeça, ah, ele, na verdade, ele trata de um assunto muito mais profundo que esse, que é o, o assunto de doença mental, de, de problemas de distúrbios psiquiátricos que afligem a personagem e você só consegue é, vivenciar isso e se colocar no papel da personagem tendo realmente essa imersão sonora que é muito importante o desenrolar da história do jogo, então você conseguir a essa altura do campeonato, ser uma empresa independente é, que consegue emplacar uma personagem tão carismática que as pessoas batem o olho e já sabem de quem se trata e, e conseguir inaugurar uma nova franquia a essa altura do campeonato da indústria dos games, isso não é uma tarefa para qualquer um, tá? Isso é uma tarefa realmente para quem tem muita criatividade, para quem é um desenvolvedor realmente genial, e eu fiquei muito feliz uh, pela aquisição da empresa pela Microsoft, porque eu tenho certeza que, pelo menos dentro da Microsoft, a Ninja Theory vai ter, espero que tenha, os recursos necessários para desenvolver toda a sua criatividade, e nós já vimos o trailer de Hellblade 2 anunciado para o Xbox One X, e o trailer é... Um, talvez seja a melhor CG apresentada até agora para o Xbox One X, é, só demonstra a capacidade que a Ninja Theory tem de nos series impressionar X. com essa franquia.
1: <risos> <risos> é,
0: Detali... é, Series Detali... <risos> X, né? É, Series <risos> X. É, é, series <risos> X. É, é tanto X e X Xbox aí que acaba confundindo. É Xbox... Um detalhe louco. Series né? X
2: tem um detalhe louco desse jogo que ele trata sobre psicose, né? É, esse jogo eles contrataram um especialista em psicose para desenvolver o, os trechos é de diálogo,
1: né? É, a
3: é
2: que então os você vê, você vê, né? Que é um jogo com surro enquanto ela tá conversando sozinha, tem as outras pessoas falando, e não sei. É, final, é isso um jogo assim que você precisa estar tá meio. Assim, ou você tem que estar tá sozinho, ou você tem que estar tá com fone de ouvido, porque você precisa dessa interação, né? E. Preciso. Uma coisa que eu acho legal que esse jogo faz é, Ele aborda a mitologia nórdica, né? Só que uhum. você tem que ir atrás dela, né? E assim, eu não sei até onde. É, verdadeiro, né, mas assim da, até onde eu sei é bem fiel do que, sim, do que acontece, assim, e você vai do primeiro totem que você vê, ele, ele começa ele, ele começa a te contar como o mundo surgiu na mitologia nórdica, né então eu acho que esse jogo ele ele, ele sabe ele sabe te dar mais riqueza do que só é, enfrentar inimigos defender, esquivar né, putz, é um jogo bem rico um jogo, putz, é lindão demais, né?
0: Sensacional, e por pouco que não entrou no nosso preciosíssimo top 5, que é o bloco que nós vamos entrar agora. Mas antes de nós entrarmos no nosso top 5 aguardadíssimo, eu passo novamente a palavra para o Alexandre, para que o Alexandre nos traga o grande vencedor, pelo menos dos jogos de board game lançados desde 2013 e esse jogo que também tem uma outra qualidade importante é um jogo muito acessível muito barato para todas as pessoas adquirirem ele Gloom Raven viu? o que, é que você pode nos dizer do grande vencedor
3: Grun Raven Alexandre é esse esse jogo é o jogo do momento para assim dizer né ele desde o seu lançamento em 2017 salvo engano, ele ocupa o primeiro lugar do principal ranking de board games do mundo, que é o Board Game Geek, né, o BGG. E, e não sai de lá, e ele foi... É, ele teve um financiamento coletivo para sua produção, tá? ele alcançou mais de 10, o seu primeiro, né, quando foi em 2017, alcançou mais de 10 milhões de dólares, o Kickstarter, né? Agora, esse ano, ele lançou a sua segunda caixa, a sua aventura, né? na segunda aventura, e que conseguiu bater o recorde de financiamento, conseguindo quase 17 milhões de dólares. Então, o jogo, assim, é o do momento, é um jogo caro, tá? Ele foi lançado agora no Brasil mês passado, já está esgotado, todas as caixas que vieram já foram vendidas, pelo preço de R$ reais É um jogo que pesa 10 quilos. Isso até eles utilizaram isso como marketing, né? Eu nunca vi pesar jogo para vender. <risos> para vender do quê? Aliás, só por curiosidade, 10 quilos de jogo é a mesma coisa que 10 quilos de picanha, cara. Então só para você ter uma ideia do... <risos> É o mesmo preço de 10 quilos de picanha. Então você tem a comparação. O seguinte, é um adventure game, tá? É, hoje é um dos mais... É, assim, um dos melhores, se não o melhor adventure game que nós temos à disposição no mercado. E adventure game é aquele jogo que... voltado muito para quem gosta do RPG. Porque ele vai estabelecer um personagem, tá? Você vai ter a interpretação desse personagem no jogo, vai evoluir esse personagem, vai ter alinhamentos que você pode seguir ou não, tá? E as habilidades que vai adquirindo conforme vai jogando. Ele apresenta uma essa caixa que veio para assim, 97 missões a serem cumpridas o jogo inteiro e ele é Legacy. É um jogo que você vai modificando ele conforme joga. Então você tem 97 missões e é um jogo que você vai modificando, onde as suas decisões tomadas em uma determinada missão vão influenciar na missão seguinte, pode voltar atrás, rejogar ele, tá? Algum, não é um legacy tão, é, como você pode falar, tão puro que nem o Pandemic que eu falei, né? Falei anterior, porque você pode simplesmente existir adesivos que você vai modificando mas também tem um kit que você, com adesivos fáceis de tirar. Não tem, não tem cola, mas a é questão de você colocar e continuar e ter esse jogo para o resto da vida. Então, é a, o jogo que, indicado para quem gosta de RPG. É um adventure game que você tem muita exploração, você tem muitos inimigos, você tem chefes, você tem o loot do, de conseguir melhorar suas armas, encontrar armas diferentes, tudo. É tudo que alguém que gosta de RPG Quer ver dentro de um board game Então essa é a minha última Indicação, tá? Com o jogo que é hoje Considerado o melhor do mundo
0: Genial, então é um jogo hein? Mais popular. Ah, e, e maravilhoso, estava vendo algumas imagens dele, as miniaturas, as cartas, é tudo, é, você percebe demais, é? né? você percebe o esmero do pessoal que trabalhou, desenvolveu, Sim. quer dizer, é aquele típico financiamento coletivo que não foi só para encher os cofres ou ficar pagando o salário do pessoal, É realmente eles investiram no jogo e, e, e é isso que traz a confiança, por isso que bateram de novo recorde quando pediram a essa confiança outra vez, né? porque realmente fizeram por merecer, é, é extraordinário pena que realmente é, a 900 reais, né, digamos é assim o, ele é proibitivo para a maior parte das pessoas é, é o problema de, de nicho, né? nicho é caro não
2: tem escapatória se eu não me engano, ele 900 reais foi o valor de lançamento ele vai vir por
3: mais agora o próximo pacote, sim. não é Alexandre? Sim, sim, provavelmente uma nova remessa que tenha vindo vai... é mais de mil reais é de mil reais, que é o eles não eles anunciaram a 999. É, né? É, Eu lembro da propaganda da Galápagos. Tudo bem. É, e, finalmente, e finalmente
0: chegamos no nosso top 5. Os 5 melhores jogos da atual geração disponíveis por todas as plataformas, então podem rufar os tambores. Eu já estou vendo aqui o movimento da NAS. É hora aqui. da briga. É, não, agora eu é estou acompanhando aqui as bolsas da Ásia que estão abrindo agora, que elas estão atentas aqui para o nosso resultado, aqui, já estão oscilando um pouquinho, aguardando as nossas, as nossas informações. Então vamos criar alguns milionários no mundo aí ao anunciar o tão esperado top 5 do Jogando Papo. E eu abro essa honra. E aqui, veja. Se o top 30 já era uma dificuldade né, para nós dissermos quem que era melhor do que o outro, no top 5, então, nós estamos em jogos assim, cuja qualidade é, é tão estratosférica, é tão extraordinária, é tão inquestionável é, para a esmagadora maioria da, dos jogadores, da crítica, do, enfim, de todas as pessoas que amam o videogame enquanto arte, que, sinceramente, pouco importa a posição deles. O que importa é que são jogos que todo fã de videogame, tem que experimentar, porque é isso que faz parte da nossa, do nosso hobby, é isso que faz parte da nossa, da nossa curtição, é poder experimentar essas obras de arte que não surgem a todo momento, né? elas surgem, são poucas em cada uma das gerações. E eu passo a palavra para o Luiz, para apresentar o primeiro do nosso Top 5, uma franquia conhecida e também exclusiva. Luiz, o primeiro Top 5 do Jogê do Papo é Uncharted 4. Me diga aí, você jogou todos os Uncharted, o que, que você achou de Uncharted 4 dentro da uh, série Uncharted, que é uma série pra lá de celebrada?
2: É, pra mim, é o segundo melhor Uncharted, né? É, o 2 é imbatível, né? E o 4, eu acho que ele é tão bem feito quanto, né? É, é onde eu acho que a, a Naughty Dog, eles... Eles bateram no peito e falaram assim, ó, amigão, é... a gente sabe fazer jogo e se faz jogo assim, é... só que agora nós estamos, te... nós estamos te dando o fim de uma história, né, que é o suposto fim, vamos lá, né, não vou dizer que nunca mais vão fazer um jogo com o Nathan Drake, mas o Uncharted 4, ele... a Thief's End. Ele já te entrega um, um, o que você pode esperar do fim do jogo né? é, ele, ele é um jogo que ele vai e volta né, na, na, no tempo Para abordar aspectos que influenciam o que está acontecendo no presente né? é, Ele mostra o, o Drake é, quanto jovem né? é, Junto com o seu irmão Sam e depois mostra eles no, no presente né? na, na, Em mais uma empreitada é, Em mais uma empreitada a lá em Indiana Jones é, nada, nada normal né, Eldorado Negócio é, né, super abordado em tudo Que é filme, e livros e por aí vai E o Uncharted é a franquia perfeita Para esse tipo né, de, de, de cenário e a Naughty Dog, ela evoluiu muito, né? Desde o primeiro Uncharted, né? Onde nós tínhamos um jogo... Um bom jogo de, de aventura, né? É, mas nada demais para um segundo jogo Que é uma obra de arte, na minha opinião Um jogo excelente, né? para um terceiro jogo não tão bom Mas é, de padrões é, aceitáveis, né? para esse último jogo, que ele é muito, muito bom, né? Que ele, ele foi usado por muito tempo né como propaganda do, do Playstation 4 né como futuro né como, como seria é, usar, o, o que o console aguenta o que ele pode né então você vê é, desde a movimentação do, do Drake como tá aparecendo inclusive ali na, na, no, no trailer eles se movimentando entre o, o povo né o público ali que ele tem que desviar e tal tem uma, uma mecânica de impacto né com as pessoas da rua, para aquelas é, perseguições fantásticas, né, e, e agora cada vez mais exageradas, né. Então, tudo que, tudo que um fã de, de, de Uncharted quer, é, ele vai encontrar, e vai encontrar um pouco mais, né. Então, é, os tiroteios vai, vão estar tá lá, um, um pouco de, um pouco de, de sessões de, de Stealth, né, que tem um, um leve componente de Stealth, né, no, no, nos jogos do, do Uncharted é, Que foram incluídos no segundo né? e, e no quarto eles Vêm também, é, fazem parte da jogabilidade E é um jogo muito bonito né? Muito, muito bonito é, Eu acho que talvez Graficamente ele se destaque Muito mais do que Propriamente como jogo né? é Divertidíssimo, divertidíssimo. É, Surpreendentemente Esse é o jogo que eu menos joguei Da, da franquia, não, o 3 eu joguei menos Né mas esse aí tá na cola, que eu também joguei bem pouco pra voltar pra terminar ele e platinar, porque esse é um jogo que merece atenção. Ele é muito bom, muito bom mesmo. E merece estar onde ele tá, aí no, no top 5, né?
0: É, é uma franquia que é um, um dos vários cartões de visita que a que o PlayStation tem. E, e a Sony leva ele muito a sério, porque sabe o tesouro que tem nas mãos. E, e é um jogo realmente extraordinário, né, o nível de qualidade da imagem, realmente física de impacto, realmente é, diversidade de encontros, a, a ação frenética dele é muito, uh, é, é um exemplo para todos os jogos do gênero, né, Anderson?
2: É, o Uncharted, ele é, ele é um jogo, ele é a fundação de um, de um outro jogo famoso, da do Naughty Dog, que é o The Last of Us, né, ele, o Last of Us, ele... Usa muito das mecânicas do, do, do Uncharted e outros jogos, inclusive o próprio Rise of Tomb Raider, ele usou bastante né, do, do, do Uncharted como um I eventual é, exemplo de como, é. de como fazer a franquia decolar novamente, né, porque estava dando certo né, e, e, e acho que influenciou vários jogos, né, a, a franquia Uncharted. E o 4 ele, ele merece toda, toda essa atenção. Né.
0: Tem que aprender com quem sabe o que tá fazendo, né? Essa que é a verdade. É, é muito bem. Não é
2: vergonha nenhuma, né? Pô,
0: nenhuma, pelo contrário. Nenhuma, é, tem que mandar ver. É, é uma qualidade você reconhecer e aprender com quem tá sabendo o que faz, não é verdade? E muito bem, o Uncharted 4 é o primeiro jogo a aparecer no nosso Top 5. E o segundo jogo que eu gostaria de destacar no nosso Top 5 aqui é outro jogo exclusivo, outro jogo do Playstation um jogo que para mim é desde que saiu ele... eu sabia que eu estava diante de um jogo que estaria na lista dos melhores jogos de toda a geração que é Horizon Zero Dawn mais um jogo que traz uma franquia nova traz uma franquia que está se estabelecendo com uma personagem nova uma personagem é... muito bem desenvolvida relevante ele... já né muito relevante desde o começo uma personagem feminina forte, que consegue se, se apresentar sem precisar recorrer a, a clichês, sem precisar recorrer feminismo a, a feminismo barato, a palavras de ordem, entendeu? É, ela, ninguém questiona o fato dela ser uma mulher, dela, ela, ela tem a, a sua feminilidade, entendeu? ela não precisa para se apresentar ou se justificar enquanto personagem é, absorver características masculinas, que às vezes é o que a gente vê, né, para fazer mulheres fortes, o pessoal masculiniza muito a, as personagens femininas, e não é o caso aqui da, da Ellie, é uma personagem que é muito bem é, desenvolvida durante todo o, o jogo, você não perde em nenhum momento a sensação de que você é uma garota, é, mas uma garota, evidentemente, corajosa, é, é. É, capaz, é fisicamente preparada, destemida, e você consegue se sentir no papel dela, enquanto você explora um mundo que é perfeitamente é, como é que eu vou dizer assim, factível é perfeitamente é, é fácil de você, digamos assim é comprar, é, aceitar a, a proposta a, a, o pacto ficcional, né? Todo, toda história como essa, ela exige que você aceite o pacto ficcional e quando você fala de ficção científica, como é o caso de Horizon Zero Dawn, às vezes o que o jogo exige de concessão do jogador para compreender o pacto ficcional é muito forte. E, e, e isso às vezes estraga a imersão. E no caso de Horizon Zero Dawn, não. É uma história assim que ela está tão bem amarradinha, tão bem contada, que você aceita o pacto ficcional com muita tranquilidade. E isso permite que você, desde o começo, se envolva com a história, se coloque no papel dela, compartilhe dos sofrimentos, das aflições, das dificuldades e realmente se importe com o fim da história, sabe? E você manter esse interesse do jogador durante toda a partida, durante todo o jogo, já é um desafio extraordinário. Some-se a isso é um sistema de combate muito inovador, muito interessante, principalmente com as máquinas maiores, Uh, em que realmente muda a dinâmica de combate De acordo com a forma como você se comporta De acordo com o que você atinge da máquina De acordo com as peças que você quebra De acordo com os equipamentos que você desabilita é, Como ele é um mundo aberto Ele também te dá, na maioria das vezes Muita liberdade de ação Muita liberdade de abordagem das, uh, dos desafios que o jogo coloca Então, é, para mim, ele é tudo aquilo que eu espero de um jogo de ação e, e é um dos jogos mais lindos da atual geração E o futuro eh, o, o, o novo Horizon Que foi apresentado pro, Que agora infelizmente fugiu o título Mas o Horizon prometido Pro Playstation 5 Dos jogos que foram apresentados pela Sony Na, na, na sua apresentação Do Playstation 5 Foi o que mais eh, me encantou Esteticamente E eu fiquei muito feliz de saber que esse jogo maravilhoso Vai ter uma continuação Porque ele merece todos os elogios realmente e, para nós seguimos agora entrando já no nosso top 3 e eu passo a palavra para o Dart Range porque o nosso terceiro colocado é de uma empresa que sempre que diz que vai fazer um jogo, nós já olhamos para o top 5 porque nós imaginamos que esse jogo vai figurar necessariamente lá em cima e nesse caso específico não nos frustrou. O nosso terceiro lugar vai para Red Dead Redemption 2, da Rockstar. Dart Range, o que, que achaste... Desse título da Rockstar para essa geração?
1: É, na minha lista pessoal, ele é top 1. É, <risos> ele é, é. é um, okay. eu sabia, Mas, de, eu de certeza que ele ia falar isso. Dessa geração, para mim, ele é o top 1. Uh, é, esse. É, se, se tivesse tido um GTA nessa geração ele seria o top 2 né? mas o não teve então <risos> 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 mas, uh, mas esse jogo uh, é, é sensacional eu achei ele, ele ainda melhor do que, o, do que o primeiro que já tinha sido muito bom e, e olha que eu não, nunca não sou fã da, da temática de Velho Oeste eu não... até o, quando saiu o primeiro Red Dead Redemption, eu me lembro que eu que, que, que eu falava que a Rockstar tinha, tinha feito a proeza de me fazer gostar muito de um jogo de velho oeste que eu não gosto né, da temática e, agora tem dois e agora tem dois né, porque esse é, é, é muito bom, e, inclusive uh, muita gente uh, que gostou muito do primeiro uh, acabou não gostando muito desse porque ele tem um, um ritmo um pouco mais lento do que o, do que o, do que o primeiro e, e eu gostei disso, eu gostei desse ritmo um pouco mais lento, ele, ele, ele não, não tem medo de, de, de ser um pouco mais contemplativo, assim, mas, <risos> e, mas, claro, ele ainda é um jogo de ação, tem bastante, as missões são muito interessantes, muito legais, mas, uh, mas realmente ele tem um pouco, entre as missões tem... É, a parte do, do, do uh, o deslocamento no mapa é um pouco mais lento, mas. Mas uh, o jogo é, é, é muito bonito. A jogabilidade é, é, é sensacional. A história é, de novo, muito boa. Ele faz um link muito bom entre o primeiro e o segundo jogo. O personagem é tão bom quanto o John Marston. Eu, a gente joga com outro personagem, né? Da, que, ele se passa antes do primeiro Red Dead Redemption. Então. É sensacional. A Rockstar não. Realmente não.
2: É, a Rockstar só erra quando lança demais GTA V.
0: É. Terceira geração seguida.
1: E não lançam um GTA V. Mas será que ela tá errando? Será
0: que ela tá errando? Pra
1: Pra isso, mim tá. O
2: pessoal tá pagando O que importa é isso eu, eu acho que eles deveriam investir Você esse sabe, tempo Em fazer é. o GTA 6, que eles iam ganhar é. mais dinheiro pô. É, eu também acho
3: Muito bem, Mas então Quanto ao Red Dead Redemption né? só, só fazer aqui. Ah, é claro. é, até, esse, até esse Ritmo mais lento Ele é importante para, você, para a construção dos personagens Você acaba não só conhecendo melhor os personagens Mas se identificando mais com eles E se importando mais com eles Então quanto mais tempo você fica lá Construindo o seu personagem e tal Você começa a se preocupar com ele E as histórias passaram também De ser contadas de forma mais lenta Mas ficaram mais interessantes também Não é uma missãozinha ah, Vou lá, faço isso aqui e tal E pronto, acabou e eu vou esquecer do que aconteceu. Não, ó. muitas das coisas você começa a lembrar e, e a, a essa construção da história, essa preocupação deles na, na, no, na, nos personagens e em contar uma boa história tornou esse jogo maravilhoso. Ele é um jogo obrigatório dessa geração.
2: Pô, depois é. dessa propaganda, a Rockstar vai ter que pagar um pouquinho para nós, hein, porque <risos> agora... Ah. Jogou lá no alto, hein?
0: Ele é, ele é, é extraordinário. Você não, não, não fica no top 3 do Jogando Papo sendo qualquer jogo. Então, é, essa é a principal questão aqui. Então, você chegou no top 3 nosso é porque é um jogo é extraordinário. Bom, e o, o Dart disse que no caso dele não é nem sequer top 3, é top 1. E na verdade, para o segundo colocado, que houve uma disputa muito, mas muito, mas muito apertada nas duas primeiras posições... O nosso segundo colocado, pra mim, é o meu top 1. <risos> é The Witcher 3. Eu... É, é um jogo assim cujas qualidades elas. É top 1 também do, do Alexandre. Ele é top 1 também do Luiz, olha só, né? O pessoal que não, não tá gravando aqui é que melou aqui a votação, né? Mas tudo bem. O, o The Witcher 3, pra mim, ele. Além dele ser uma unanimidade na crítica, ele é consagrado por toda a.. a, a o jornalismo especializado pelos consumidores, é claro, é um jogo extraordinário, reconhecido como tal, é, eu ainda sou muito suspeito para falar dele porque é uma franquia que eu vi nascer e eu vi nascer lá quando a CD Projekt ainda era uma, um estúdiozinho polonês, desconhecido que pegou lá a preço de banana, não só a, a, o, o direito de uso do, 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 do personagem, da história porque o autor não apostava sequer na sua própria obra, quer dizer, não apostou sequer no seu próprio produto, ele acabou vendendo os direitos, sem direito à participação nas vendas, porque não acreditava no sucesso que ele próprio tinha criado. É, pegou também a preço de banana uma engine que estava antiga já, que era a engine Aurora, que tinha sido, sido usada lá em Neverwinter Nights, e, e transformou em algo uh, impressionante do ponto de vista técnico para uma empresa independente. Eu tenho até hoje... O, a, a caixa aqui do primeiro The Witcher Porque foi um jogo assim, que eu tive Muito prazer de descobrir e, e, e ele foi aos poucos ganhando seu espaço, ganhando o reconhecimento Merecido, é, pouca gente Jogou o primeiro The Witcher é, uhum. e, e quem teve a oportunidade De jogar depois, porque gostou do The Witcher 3 E jogou o The Witcher 2 também Que já fez mais sucesso Deve ter percebido que o primeiro The Witcher Não, não envelheceu tão bem, porque a Engine já era antiga então a maior parte do pessoal acabou, e era um jogo que foi exclusivo de PC por muito tempo, então o pessoal acabou conhecendo mais o The Witcher através do The Witcher 2 e depois com o sucesso consagrado em The Witcher 3. É, uma coisa que eu gostaria, porque também não dá tempo da gente falar de todas as qualidades e produtos do The Witcher uh, uh, 3, mas o a que eu gostaria em particular de, de destacar é o fato de que o, o The Witcher 3, a, a grande qualidade dele não está na, na jogabilidade, até tem gente que fica a jogabilidade, é, não está na forma de divisão do jogo, não está nem sequer propriamente na, na ambientação, porque é uma ambientação de fantasia, não foge muito daquilo que nós já estaríamos habituados, mas é, ele tem duas grandes qualidades, a primeira delas é o fato de que ele faz uma aposta arriscada, você colocar em um RPG é, um protagonista é uma aposta arriscada. Porque os jogadores de RPG, eles gostam da liberdade de criar o seu personagem, eles gostam de criar o seu alter ego. Então é, todo jogador de RPG, quando ele vai pegar um, um RPG e que você está recebendo um personagem pronto, ele já torce o nariz porque ele não quer ser forçado a interpretar um personagem é, que, seja, que já esteja delimitado. É, e, e, o que que o, e o jogo de forma brilhante desde o primeiro The Witcher como é que ele contorna isso? ele chega e diz, olha, o, você vai transformar, o, não a parte estética do personagem, É pouco importa a roupinha que o personagem está usando, pouco importa se ele vai ter cabelo branco, verde, azul, que você queria dar. É, o, o poder que nós estamos estudando é muito mais importante, porque o, o teu poder é moral, é nas escolhas que você faz, é nos desafios que nós vamos apresentar para ti, é no fato de que você vai, talvez, se angustiar com o fato de que você gostaria que houvesse uma resposta certa para os conflitos sociais e você vai descobrir que não tem, que as coisas são muito mais cinzentas, que elas são muito mais complexas do que aquele do que o o, o diálogozinho lá do Mass Effect, que tem o diálogo do cara legal, o diálogo do cara neutro, o diálogo do cara ruim, entendeu? É, é muito mais complexo do que isso. E, e isso encantou a todos, porque você se sentia realmente no poder e na dificuldade, na angústia de ter que tomar a decisão que fosse aspas menos pior, assim, sabe, aquela é, e, e aí você chega num determinado momento que você diz, não, eu tenho que tomar as decisões, é, não numa otimização, no utilitarismo, é, eu vou me colocar no lugar do personagem, o que, que eu faria no lugar dele? Porque não tem resposta certa. Então você ali está em pleno RPG, você está interpretando, é, você está decidindo, e isso é realmente extraordinário. E soube-se a isso o fato de que, é, enquanto no, na maior parte dos RPGs, a, as missões secundárias elas são muito filler, elas estão ali mais para colocar mais conteúdo no jogo e trazer é, mais horas de ambientação. No The Witcher, elas são um universo em si próprio. Então, é, as, as missões secundárias não são que nem naqueles RPGs em que alguém chega para você e diz, oh, vá até ali e mate cinco criaturas, preencha com qualquer criatura é, aleatória aqui. É, é, elas têm um contexto. Elas têm consequências na história. Elas têm, elas desafiam e angustiam o jogador tanto quanto a história principal. Então, é, é esse nível de imersão e de atração do, do jogador é uma coisa assim que pouquíssimos jogos têm o direito de se gabar de terem conseguido. E, e The Witcher 3 conseguiu, a, a, além de todas as qualidades técnicas que ele possui. Então, é para mim é um jogo que vai ficar eternamente é, marcado com Maiores, uma das maiores obras primas, uma das maiores obras de arte da da história. E do... é, eu tive muito prazer. É uma coisa que me deixa muito feliz. Eu sei que é um daqueles prazeres bobos, triviais do dia a dia do, do NPC, mas um dos meus prazeres é o fato de ter sido de me considerar né, um daqueles pioneiros que apostou nessa franquia quando na verdade ninguém dava ainda muita bola para ela. E dito isso, podemos rufar os trambores e derrubar as, a bolsa de valores em todo mundo e anunciar o grande campeão, ainda que numa disputa muito apertada no primeiro lugar aqui no Jogando Papo, e eu vou dar as honras para o Luiz para apresentar esse campeão, porque também é uma franquia pra lá de conhecida e que também está marcada na história dos jogos e que conseguiu se reinventar, o nosso campeão da atual geração é God of War. Clayton Bom de Guerra! Como é que foi esse novo título do o Bom de Guerra, Luiz?
2: Olha, é, pra um cara que. pra um cara que, que tava lá na Grécia, né? Tranquilo. Tranquilo. Né? Mata uns carinhas ali, Tranquilo. mata os carinha aqui, né? Daí depois mata mais uns carinha ali, morre ali, daí sobe o morro pra matar mais uns carinha. É, e sair de um jogo que era o hack slash loucurada, né? Que God of War 1, 2 e 3 era, uma, era um misto de, de, de sangue com doideira e porrada pra tudo que é lado com careca gritando, né, cara? É basicamente God of War, né? É um, um dos personagens mais irritados da história, né? Mais nervosos da história, né? Não o mais nervoso, mas um dos mais, né? É, o pessoal jogando sabe papo que... sabe quem é o mais nervoso da história, né?
3: Você sabe que ele foi inspirado num pincher, né? Porque...
2: Porque... É quanto menor, maior o, maior o barulho. Qualquer...
3: Existe qualquer ser vivente que tenha mais ódio do que um pincher. Porque é verdade. Pincher é ódio puro. É, é ódio é... puro, é... gente.
2: E aí, nós saímos de um jogo de hack and slash e vamos para esse jogo onde não só muda um pouco o estilo de jogo, né? A visão é, que ela vai para cima do, para trás do ombro do Kratos, né? Como muda a localidade e muda a mitologia, né? Que é abordada e ele vai para mitologia nórdica agora, né? Onde ele vai, onde nós vamos ouvir falar de Odin, de de Helheim, de Valhain e tudo aqueles nove reinos que e Thor e Loki, enfim né é, é um baita de um jogo é um jogo lindo é um jogo lindo assim dá para entender porque porque ele tá no nosso top 1 né porque ele é o top 1 é não dá não, não dá para em nenhum momento dizer que não é merecido né ele foi o jogo do ano no ano dele é, ele inova dentro dentro de uma experiência que já era muito fixa na cabeça do gamer né é, era falar em God of War você já tinha, você já tinha assim, o, o, o estilo de jogo exato na tua cabeça. Você não, você não precisaria se esforçar para para descrever como era o, o estilo do, do jogo, né? É, ele sofre algumas mudanças, né? Ele ele ganha elementos de RPG, é, ele ganha uma narrativa é mais linear ainda na minha na minha opinião né você tem side quests no jogo é, é muito tolas na minha opinião assim é principalmente vindo vindo do, do anúncio do The Witcher 3 né onde eles têm um cuidado muito grande né para enriquecer o material secundário do jogo mas o God of War ele tem side quests coisas pequenas coisas bobas né mas vem para enriquecer para fortalecer o Kratos né é, acho que a história desse jogo ela, ela é um tanto quanto óbvia Mas um tanto quanto surpreendente ao mesmo tempo né? é, Porque ela vai, te, ela vai te dando pequenas respostas ao longo do jogo né? Sobre o que você deve esperar do fim é, Mas a jogabilidade para mim assim, foi onde é, o jogo mais se destacou não vou falar do gráfico. O gráfico, talvez, para mim, ele seja graficamente ele seja o jogo mais bonito aí da, da das gerações, né? Da, dessa geração agora, né? É, tem combates muito legais, tem personagens é, mitológicos muito muito bem feitos, né? Como como a cobra dos mundos, né? É, o Baldur não tanto, né? Como está aparecendo no, no trailer ali que, que ele enfrenta algumas vezes o Baldur, né? Que que ele é filho aí da, dessa figura, que eu tô tentando lembrar o nome não vem, que é a mulher do Odin, é, ela te ajuda bastante no jogo, então assim, é, você tem o teu filho como, como um auxiliar no jogo e um integrante violentíssimo na história do jogo, né, tem um papel importantíssimo, onde mostra um, um desenvolvimento maior do personagem, do Kratos, né, que que era um cara que na sua vida ele só conheceu, bem dizer, desgraça, né, é, sendo enganado por Deus, matando a própria família, né? E agora ele é pai e ele tem que é, ensinar da dureza da, da vida, né? Como ser um guerreiro, é, tem que ensinar o seu filho a acompanhar ele, né? Porque a mãe já não, não está mais com eles. Assim. Então você vê, assim, é, a evolução dos dois personagens, tanto do, do, do Atreus quanto do Kratos, né? É, você vê que essa relação, ela vai é, evoluindo, é, se deteriorando é, por, muita vez, por muitas vezes melhorando, né? É, você vê assim o sofrimento que o Kratos passa, né? então assim é um jogo muito profundo, não só focado na, naquela ação frenética e arrancar a cabeça de inimigo, dividir monstro, e porrada para tudo que é lado, né? É um jogo que também escolhe várias formas de, de, de narrativa, né? Então ele, ele inova né, na maneira como ele aborda aborda a história por trás né? por onde o Kratos está né? que ele tem que apresentar os deuses, né? então assim, ele fala sobre Odin, mas em nenhum momento você vê Odin né? você vê os corvos né? que era uma das designações de Odin né? na, na história como o, o deus corvo né? é não tão bem representada como no, no Hellblade, mas muito bem trabalhada também, é um jogo rico muito rico, né? muito bonito. Né? E você vai se divertir, e além de se divertir, caso você queira dor de cabeça, você também tem é, trechos onde você pode enfrentar as Valkyrias, né? Que são é, uma parte que, que é uma sidequest do jogo onde você enfrenta é, aquelas guerreiras né? da, 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 da esposa lá do Odin, que eu ainda não lembro o nome. E elas são dificílimas, né, Algum, algumas nem tanto, mas assim, é, pelo menos três são muito difíceis, né, então você tem trechos de, de muito desafio, e, 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 esse, e esse jogo ele também traz a, a certeza de que você pode esperar mais da, da, da franquia, né, que vem mais coisa por aí, né, ele <risos> não matou... Deus o suficiente para deixar outros deuses mais putos com ele Para irem atrás dele e do filho dele agora né? <risos> Sempre tem algum deus é, sobrando para ser Sempre né? tem algum deus para ficar puto com ele Para ele ter o um leve trabalho O um leve e simplório trabalho de acabar com a raça dele né é. É, Então esse é o nosso top 1 é, não, não concordando tanto, né? Ah, mas merecido. Mas muito merecido, velho. Muito merecido, porque é um é. puta jogo. É um é. puta jogo.
3: Tá. ele reventar assim, tá de verdade, ele passou uma mudança de perspectiva. De... Do... É. Né?
0: A voz do, do. A voz do. O Alexandre do... chegou meio ruim agora. Mas <risos> vem. Olha lá, né? Bem, <risos> lá <você risos> pode, pode repetir. Agora não, ele mutou o microfone. Agora você
3: mutou o microfone. Ao personagem. Uma nova jogabilidade. Também, eu gostei demais. Mas complementando, eu acho
0: que é mais ou menos como o Alexandre estava expondo. O... Uma vez, teve um Jogando do Papa, muitos anos atrás, nossa, muitos anos atrás, antes da atual geração, que foi até um jogo Papa que rendeu uma certa polêmica, porque eu falei naquela oportunidade e o Alexandre, o Assassin's Creed na época disse o mesmo, que tinha dois personagens que eu achava assim que, que demonstravam que não era relevante você ter uma um personagem interessante para a história fazer sucesso o primeiro deles era o Master Chief do Halo, eu, eu, eu não via absolutamente nenhuma graça no Master Chief, eu achava um personagem assim que não tinha nenhuma profundidade, não tinha nenhum conteúdo, não tinha nada que me criasse empatia com ele, fora o fato de ele ser o herói de uma guerra e, e o outro era é, o Kratos. Não tinha, faz... não tinha já fazia nada. Gosto, é. não, tinha. Não, não tinha nada. E, e quando resolveram dar uma relação, ficou aquela relação meio é, pervertida ali com a Cortana, que é meio esquisita aquela relação dele com a, com a inteligência artificial. Mas o outro era o Kratos. O, o Kratos para mim era um personagem que não tinha graça. Era um personagem que era só assim, eu sou um cara muito brabo e eu vou matar todo mundo. E, e vou matar você, e vou matar você, e vou fazer sexo com você, e vou matar, 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 matar. matar você ele ele só tinha isso era, era, não era nem bidimensional era unidimensional sabe ele, ele só só fazia a mesma coisa e, e de repente nós temos aí um jogo que consegue mostrar que é possível e sempre foi possível você transformar o Kratos num personagem que mantém aquele perfil dele de, de, de visão de mundo bastante é, é rígida hum. bastante agressiva irascível até é bastante estoica, mas é, ao mesmo tempo mostrar que como qualquer pessoa e como inclusive os próprios deuses gregos, é, ele tem camadas, ele tem outras é, outros aspectos a serem explorados e você fazer isso a essa altura num personagem assim tão conhecido e correr esse risco, né, porque de repente muita e gente poder poderia é, o pessoal poderia ter pensado, puxa, mas estão suavizando Kratos, já, já não é mais aquele personagem e, e talvez até não seja, mas eu vou além. Eu fico feliz que não seja. Eu fico eu feliz que agora. Que
2: exatamente isso, ele não. É bom que ele não seja mais, né?
0: É, 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 que ele seja um personagem que tem algo a dizer. Tem algo a, a, a falar a respeito, assim, é sabe? Que a
2: história dele realmente
0: importa, né? Não isso. É só, então... não, é, não era só aquela raiva incontrolável. É. Então, assim, o, o Geralt, por exemplo, do The Witcher, ele é um personagem que ele já nasceu interessante. Ele, ele já tinha. É, a, a parte da graça era exatamente o fato do personagem ser interessante e o que faltava pro, pro, pro The Witcher eram era outras coisas, era até qualidade de produção, agora o que faltava pro War pro era o contrário, ele tinha técnica de sobra, é ele que ditava as regras sobre o, o que, que um hack slash deveria ser ou deixar de ser mas faltava mas é profundidade é, e faltava Eu profundidade perfeita e aí trouxeram o que faltava então é, é perfeitamente compreensível é redondo, né? que ele seja o primeiro colocado no Jogando Papo. Meus queridos, nós já estamos bem avançados com relação ao nosso horário aqui. É um programa demorado mesmo, a gente já sabia disso. Nós estamos aqui compilando os... compilamos, aliás, os 30 melhores jogos da atual geração. Como todas as listas... O mais 5 nossa... jogos de... e game. Mais 5 jogos de board game. <risos> nós sabemos, é claro, brincadeiras à parte, que como todo ranking, toda lista, essa também está sujeita a críticas, ela serve para que a gente discorde dela, é claro, vai ter jogos aí faltando, eu já consigo ouvir de longe aqui os fãs do Kojima perguntando onde anda Death Stranding nessa história toda é, eu sei que ah, alguns ah, jogos... Aí. Nem merece ah, aí. aquela bomba ah, lá ah, ah, tá, levando, tá levando as entregas para algum lugar aí é. <risos> com mas... a roupinha amarela e azul dele <risos> mas é claro que a gente acaba cometendo injustiças não há dúvida nenhuma com relação a isso é, vários jogos aí, nossa quantos jogos acabaram ficando de fora aí, É Celeste para começar dando um, um exemplo é que ó, acontece de alguns jogos nós mesmos acabamos não jogando também, nós não jogamos todos os jogos que saem então injustiças acabam sendo é, cometidas, mas nós esperamos que pelo menos essa nossa lista seja um norte o pessoal que ou está chegando agora, na atual geração, ou o pessoal que já que curtiu essa geração junto conosco, mas que porventura ah, não, não teve oportunidade de jogar algum desses jogos que está na nossa lista eh, eu garanto para vocês que eh, no, mínimo, no mínimo vocês encontrarão jogos eh, cuja qualidade transcende o gênero em que eles foram criados, pode ser que você não goste o gosto é sempre pessoal, é claro, nada impede que você jogue jogos que são quase unanimidades, como God of War, como The Witcher 3, e acabe não curtindo, isso acontece, mas, mas pelo menos a probabilidade disso acontecer é muito menor do que seria se você simplesmente pegasse um qualquer jogo aí a esmo, sem que haja passado por tantos crivos quanto passou, e é claro, né, torcemos que nossos vários anos de experiência, nossos cabelos brancos lá nos videogames, é, tenham ajudado pelo menos a gente a fazer uma seleção de jogos aí cujo risco de vocês não curtirem seja menor do que o de outros. O Jogando Papo vai ficando por aqui, mais uma vez agradecendo a audiência de todos vocês. Muito obrigado e até a próxima.